2: chocolate,
3: es <laughs> que da. Era tu la más chido en el mundial.
4: Para nosotros, Choco. ¿Qué? Muy bien, bueno, tú, paisano de Felipe Calderón, así andas. Eh, Garbanzo tiene lo, lo, lo curioso del día de hoy. Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? ¿Quién, Garbanzo?
5: Eh, bueno, Choco, mañana juega en Ecuador contra Senegal un partido muy importante, Choco, en el oy, Mundial. Ecuador-Senegal. ¿Quién ganaría si esto no fuera fútbol? ¿Cómo
4: se llama el mero chido de Senegal, güey?
5: Este Octacmu no, no, no sé
4: no, no, no sé cómo Qué se naco llama eres. Ah. No, pero sí sabe el de Ecuador, güey, ¿no?
5: Este Rodríguez, ¿cómo no? No, no sé, güey, ¿cuál es? ¿Cómo que no sabes? El mero Güey, el, el, el
4: garbanzo viene a hablar Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría, güey? Sí, no, ¿quién
5: es del fútbol? A ver, dime tú quién Dime quién es el chido de Ecuador No sé, güey Fue campeón con Ah, el... ¿con
4: América? Fue campeón con el Pachuca apenas El hermano de Renato Ibarra, güey
5: de oh, mi barra. ¿A quién le importa? ¡Ah! Ya caíste. Estabas viendo ese. ¡Ah! Bueno, qué momento. Dí
4: que lo vi, güey. que quedó campeón. Señores, saludos desde el viejo continente. Ah, no, ¿cómo se dice acá? El Medio Oriente. Bueno, a ver, Garbanzo. ¿Quién gana el, eh, si no fuera fútbol?
5: Bueno, Ecuador, Choco, tiene las tortugas más grandes terrestres que existen en el mundo entero. Eh, y, por ejemplo, especialmente en las Islas Galápagos están ahí en Ecuador. Estas tortugas, Choco. Pesan hasta 330 libras cuando están, cuando están chavitas.
4: 330 libras, ah, de niñas.
5: Sí, y llegan a pesar hasta 600 libras. Son unos tortugones, así de tamaño, marca Diablo Chocó. Oye,
4: oye, pero imagínate los de Holanda, ¿qué tienes? No, pues un caballo frisón. Tú, no, y los de Ecuador, pues tenemos unas tortugotas Las <risa> es tortugas ¿Qué le importan las tortugas?
5: Bueno, es que son una especie en peligro de extinción O sea, Ahí no encuentras otro tipo de tortuga Muy en otro bien, lado. a
4: ver, ¿No Ecuador pasado? y sus
5: tortugas Así es eh, Senegal Chocó, por ejemplo, eh, tiene la comida nacional preferida Hablando cosas de mar Es el pescado con arroz Es muy, es muy chistoso este dato, Choco, Porque todas las personas que van a Senegal Si te invitan a comer Tienes que sentarte en el suelo ponen un mantel y todos ponen una charola donde la gente se sienta y a comer con qué mano a ver si sabes chiquito
4: obviamente con la mano que tú seas diestro o, o zurdo ¿no? el
5: pastel no choco tienes que comer con la mano derecha todo todo o sea con tus y son y, así y, si, a... ¿y si
4: no eres diestro
5: Tienes que usarla aunque se te vaya
4: por otro lado de la mano. Uy. Con que seas derecho, Choco, ya con eso. Sí, sí, sí. Baboso diestro es derecho. <risa> ¿Neta? <risa> es Réndigos Ganeses.
5: Eh, es, no, ¿cuál Ganeses? Es Senegal. Eh. Ah, es ¿Senegal no es lo mismo? No, hoy no más. Choco, no, no, bueno, no, dale no. clases aquí. este Bueno, entonces lo, lo que pasa, Choco, es, es un delito prácticamente hasta de cárcel si tú agarras la comida con la otra mano. Si eres turista y vas a Senegal... Te invitan a comer, acuérdate, todo con la mano derecha. ¿Por qué? Porque la mano izquierda se usa para ir al baño. Y ahí se termina ese daño. Qué raro. O sea, que ya hacen del baño con la mano. No, güey. <risa> con la mano izquierda se limpian. Ah, se limpian se con limpian la mano con izquierda. con la mano izquierda y por eso nunca pueden tomar la comida con la mano izquierda. Yo
4: jamás me pudiera limpiar con la mano izquierda, güey. Ser un barredero. <risa> oh, un batidero choco. No, hay, hay veces que lo tienes como, como si fuera clay. Que dicen allá. Como si fuera barro, como si fuera barro que le das y no se no se quita, güey. Y hasta te empieza a gustar esto, ya cuando te limpias por quinta vez tú. Oh <risa> no, no,
5: no, no. A ver, vamos con qué más, gabones. Este, Ecuador, Chocó, hablando de comidas extrañas, eh, ahí se, les gusta comer el cuyo. ¿Qué a... es eso del Cuyo? Eh, ah, de modo que no lo conozcas, Choco, tú conoces el, el Cuyo. El Cuyo
4: viene siendo como arroz con frijoles, van no, a decir. No,
5: no, no, en no. En todos no.
4: lados, o sea, arroz con frijoles y nada más le cambian el nombre.
5: Este, ok, Conejillo de Indias o el, este, o el Cuyo.
4: ¿Hace no, cuenta que es como un
5: hámster? ¿Sabes
4: cuáles son los hamsters? Ah, ok, pero más grandes. Pero grande, más grande. Más grande. Más un güey grande. así okay, okay, un güey okay. grande.
5: Entonces, agarran los cuyos. O sea, son muy populares. Es como si fueran pollos.
4: Ah, ok, ok. Entonces, agarran, los asan. Choco, y... es como si de repente tú tienes un cuyo... ...y yo soy tu vecino y, y me, me lo llevo y va a decir... ¡Eh, hey, policía, me agarró el cuyo! ¡Me agarró el cuyo!
6: <risa> no, imagínate, Erasno, si es un cuyo gordo ahí, grandote. ¿Qué diría?
4: ¡Mire, me agarró el cuyote! <risa> <risa> el Esos güeyes de Ecuador y su cuyo. Aquí tenemos
5: a este, a Don Nico, de
4: a ver, que Ya, déjame, lo traigan para acá, porque acá sí copamos raite.
5: Bueno, oye, Choco, ahí ya se comen el cuyo y lo prefieren asado. Agarras tu cuyo y lo pones en el asador y hasta que quede prietusco, ya ahí sin jugo, te Madre, lo echan. Muy el, el cuyo ocho.
4: prietusco.
5: El cuyo prietusco. Oye, Choco, fíjate que en Senegal, eh, la gente cuando come, les gusta comer mucho el arroz. El arroz, cada persona... Anualmente comen 90 kilos de arroz al año. O sea que estos cuates hacen arroz hasta en sus fiestas y quinceñeras. Eh, y también, bueno, en Ecuador. tiene Oye, wey, tienes
4: cinco mil países más, ya se va a acabar el tiempo. Ah, bueno, vámonos entonces. Tienes cinco. Seguimos,
5: vámonos, vámonos. Con Holanda contra Qatar, Choco. Holanda, Holanda contra Qatar. También Oye, me llamó mañana? la atención
4: de que Holanda son los de las. Eh, el otro día es de las zanahorias naranjas, ¿no? Sí,
5: sí, sí, muy interesante wow. ese dato. ¿Y sabes que el nombre de Holanda no es el nombre de Holanda? El nombre de Holanda no es
4: el nombre... Bueno, ¿quién le dicen Países Bajos sí, ahora? Sí.
5: El... es que siempre ha sido el nombre correcto, Choco. El nombre correcto de este país es Países Bajos. Holanda se lo pusieron simplemente porque alguien dijo ¡Ah, Holanda! Y dijeron Holanda.
6: No, güey, no, no. Holanda le pusieron porque es como en México por decir Los Regios. Entonces toda la gente diría, ¡Ah, Los Regios! O sea, si imagínate Garbanzo, tú eres chilango y te dicen... Bueno, vamos contra
4: los regios. No, no. no. Entonces la gente de, Hol de, de de los Países Bajos, está hasta la... No somos no somos holandeses. Holandeses es una región de Países
5: Bajos, pero así se les quedó. Entonces es Países Bajos. Choco el nombre correcto para que la gente que no está instruida como el Doggy sí sabe. Pues él ya no tiene...
4: Bueno, poder. el doggy cree que sabe todo. No le hagan mucha confianza tampoco.
5: Oye, Choco, ese este dato le va a gustar a Erasno. Holanda es la mayor productora de cerveza del mundo y de las más populares. Erasno tiene que saber cuál es la cerveza sí. de Países Bajos. Además,
4: déjenme decirles que esa marca en la que tú estás queriendo decir, Garbanzo, Ajá. compró, maestro, a eh, Montezuma, a lo que es Tecate, compró a 2X, compró a Bohemia, maestro. ¿Usted sabe quién es?
6: No, sí, 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 con 2 X, eh, carta blanca, y estás hablando de Heineken, ¿no?
5: Exactamente, Heineken. ¿Sabes cuánta Heineken hacen al año, No Hacen, eh, chécate, ch 5.2 mil millones de galones de Heineken al año. Que se, pues, se produce ahí, la mandan a un chorro de países. Por eso es la una de las marcas de cerveza que más, que más se producen. En Qatar, ¿qué te, ¿qué te da Qatar? ¿Qué hace Qatar? ¿Que lo hace tan, tan famoso? Fíjate que Qatar que Estamos
4: aquí. Cuando digan sí. Qatar, una vez fue de la chocolate a
5: hacer su show. Qatar, así. Choco. ¿Dónde no? Sí,
4: Felipe Calderón.
5: <risa> ¿Dónde no ha tomado increíblemente más leche de, came de camella? que cerveza y licor, ¿eh? No,
4: que no iba a haber alcohol aquí. Eh, dijeron. Es eh, lo mamá. que no quiero que hubiera, güey, ya.
5: <risa> Mira, Choco, Qatar era un país rico ya antes, pero nada más que no había un güey con visión que dijera, oye, ¿por qué no hacemos edificios chidos como los que hemos visto acá? Como el que está acá atrás, es que es como redondito. Había un cuate que dijo, oye, hay que, hay que meterle, estos cuates eran el mayor productor de perlas, y hasta la fecha lo siguen siendo, de perlas exportadas a todo el mundo, o los mejores compradores de esta eran Inglaterra y Estados Unidos. Después un güey dijo, oye, pues hay que meterle, pues, eh, unos pozos petroleros, ¿no? Le dijeron, ah, no, pues aquí ya Arabia, ya todos aquí todos tienen petróleo, ¿para qué? Dijo, güey, ¿cómo que para qué? Bueno, pues se meten y hacen un pozo petrolero, choco el más profundo que hay en todo el mundo. 12.000 mil metros de profundidad está este pozo. Doce mil, metros de Ay, profundidad. Esos ves, casi llegan ah, allá. Atraviesan,
4: atraviesan casi la llegan tierra. a Michoacán. Allá, ¿eh? sí.
5: Así se es que Qatar.
4: Entonces Qatar tiene el pozo más grande. <risa> <risa> oye, oye. Pero Choco no dijo nada malo. Sí, Qatar sí. ya lo dijo el Garbanzo. Tiene el pozo más grande. <risa>
5: Sí, o sea, es, es la, lo que es. ¡Hora, posudo! <risa> lo que es es, Choco. Así oye, es que Qatar el posudo. Oye, más. rápido,
4: Choco. Ahorita aquí es de las perlas. Eh, ayer andábamos aquí caminando con Luisito. Eh, como dice, Andando allá en la arena. Un hombre guapo. ¿Qué pasó? Vi un pulpo que andaba bailando con una con una, este, con una, una este, concha. ¿Con una concha? ¿Qué? Andaba un pulpo con una concha, güey. No, más conmigo, no, Andaba baile y baile y andaban ahí y el pulpo, estaba baile, bailando, bailando un rato, y se fue y la concha bien emocionada. Y ya la concha se abrió y dijo, ¡ay, mi perla!
7: <risa> <risa> ¡Me la robó mi perla! <risa> <risa> se, se,
4: ¡Se robó la
7: El pulpo! ¡Le sacó
4: la perla, choco no Oh my god, le robó la perla el sí.
5: pulpo. <risa>
4: <risa> le robó la memiga. No <risa>
5: Choco, en otro dato interesante de Holanda, fíjate que es uno de los países que hasta la fecha creo que es el único país en donde más mujeres ¿Holanda? Holanda, oh. o Países Bajos, mejor dicho. Eh, países Bajos es el país que tiene la decisión de no ir a un hospital a la hora de dar a luz. La mayoría de mujeres que están en Países Bajos dan a luz en sus casas, Choco. Y una de las profesiones mejores pagadas en Holanda es la de partera. Las mujeres parteras eh, están ocupadísimas al grado que han creado aplicaciones para poder llegar a tiempo a los partos donde se les está solicitando. Incluso hay mujeres que dicen, si no llega la partera, yo solo me lo jalo.
4: Uy. Oye, estamos hablando de primer mundo. Sí. Y, o sea, a pesar de eso, ellos, y, y que tienen muy buen eh, eh, sistema de salud también, ¿no?
5: Totalmente, es uno de los mejores, Choco. Así es de que Países Bajos está... Todos nacimos así, güey. ¿Cómo, güey? La
4: mayoría, bueno, yo no yo fui el primero en nacer ya en hospital, güey, pero las parteras, todos casi nacieron con parteras, güey. Todos los chidos del mundo nacieron con parteras, güey.
5: ¿Sí yo o no? A ver, ¿quién? No sé, eh, güey. Einstein. eso güey nació con parteras. Ah, güey, bueno, güey, sí. Te estoy diciendo, Bueno, no, no sabemos, güey, porque ¿Cómo? Ay, güey. ya había hospital ya había hospitales. No,
4: güey, nació con parteras, güey, y ni, ni existía eso. Oye, garbanzo, sí, rápido, algo de Holanda que yo sé, Chocó. Bueno, Países Bajos. <risa> usan mucho el color naranja porque si te fijas la bandera es rojo, blanco y azul. Pero ellos usan sus uniformes de fútbol naranja, ¿verdad? Sí. Pues resulta de que se llama William Orange, uno de los fundadores
6: del país. Entonces, en honor al señor Orange, naranja es el color del país.
5: Oye, Dougie, ¿tú, tú sabes mucho de aquí de Holanda,
6: bueno, pues algo, me puse a leer ahí, no estaba, me, no me está haciendo idiota como otros. Oh, ah.
5: No Dejen a Choco hey, en paz. Sí, si yo
4: estaba leyendo era la de Capulinita, era otra cosa. <risa> a mí no me dijo nada Germán. Ah, no, 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 al que no te lo voy a decir. Aquí no puedes maltratar a las mujeres. Ah, sí cierto, da corra. Choco en tremendo. aquí se va a.
5: Oye, Choco, hablando de mujeres, fíjate, otro dato rápido aquí de Qatar, fíjate que las mujeres, Choco, pueden ir a hacerse cirugía de cara, de linoplastía, senos, popa, todo, todo, puedes irte a decir, yo quiero que me hagas todo, así, todo, ¿no? Tunap, ¿cuánto crees que les cuesta?
4: Por hacerte el tunap, dice el garbanzo, a una mujer de Países Bajos, seguramente. No, no, en Qatar. Ah, en Qatar. Aquí en Qatar, sí, ah, sí, Ah, en sí. Qatar, no sé, no sé, algunos dos mil dólares.
5: ¿Sabes qué, Choco? El gobierno... Les da gratis a todas las mujeres ciudadanas de Qatar las cirugías que ellas quieran, no importa. Pero son si bien,
4: bien tremendos porque siempre andan tapadas, ¿no?
5: Ahí sí, yo no sé, chato. Así se <risa> que, Así de <se risa> que, bueno, por Te lo menos. Ya, cuatro ya, países. Vámonos, vámonos, vámonos no. con Irán. Oye, Choco, fíjate que en Irán, que se va a enfrentar. O sea, ¿el Irán no, no anda suyo? pedo,
4: pero sabe de los tiempos. Sí, sí, sí. <risa> sí no pero no. Pe
5: Uh. Ir, eh, eh, Irán, Chocó tiene algo muy importante que otros países no tienen. Por ejemplo, si tú vas a Irán, la amabilidad es parte de su cultura y está pero bien marcada. Si tú te subes a un taxi en Irán y le quieres pagar, ellos te van a decir que no, que no que ah, es ¿En nada. serio
4: te quieres subir? o sea, sí, ¿te sí, sí, ¿Es sí, gratis sí? el taxi?
5: Sí, cuando vas a comer a, a algún café o a algún, vas a comer a cualquier restaurante y vas a pagar, te dicen que no, que por favor te retires y te hacen o así. O sea, ¿no? todo Como, es gratis. Es, Pero es parte de la cultura el decir ah. no.
4: Okay. a ver Pero Espérame Es que eso es parte de nuestra cultura también También Sí, sí, sí Digo, A mí se sí me hace una nacada Que tú quieras recibir algo Pero digas que no Y eso se eso era, eh, Antes se usaba más en México Decir ¿Quiere tomar algo? No, estoy bien Un vasito, ándele no, no, ahorita no Un vasito, poquito Ok y esa era parte de nuestra cultura también, negarnos, ¿no?
5: Así es, es lo que hacen eh, eh, en este país de Irán, choco, y así es de que la gente tiene que ser muy cuidadosa con eso. Estados Unidos tiene algo muy, muy, muy interesante, Chocó. Ha estado, es un país que se ha encargado de dar a conocer su cultura y es el país en donde se reconoce su cultura casi en cualquier rincón del mundo sin equivocarme Choco y sabes qué le ayudó a Estados Unidos a dar a conocer ¿Qué le ayudó tres fechas avanzo? importantes ya. Halloween, el Día de Acción de Gracias, este y Navidad se encargó Hollywood, Choco. La mayoría de países en el exterior ven películas de Hollywood y por eso todo el mundo sabe que en Estados Unidos se celebran estas fechas importantes. Sí, que
4: Halloween, lo escuchamos, viene de Irlanda. En Estados Unidos, como tú dijiste, Hollywood lo hizo así ya más grande, ¿no? Y digo, no digamos solo eso, sino que también la película de Coco hizo más grande el Día de Muertos.
5: Exacto, entonces es una manera de, pues, de pasar la cultura a otros países. Eso, este dato, la verdad, me gustó mucho, Choco. En Irán... Rápidamente, las alfombras persas son de los productos que tú puedes comprar y que te tienes que llevar uno a tu casa. Y esto está bien interesante, porque según un viejo proverbio persa, y esto te va a gustar a ti, a dice que una alfombra persa es perfectamente imperfecta y precisamente imprecisa. La pregunta es, ¿por qué dicen ¿Por esto? ¿Por
4: hacen una, una alfombra imperfecta?
5: Ajá, Una auténtica alfombra persa incluye pues imperfecciones a propósito, choco. Entonces ellos creen que basado en creencias religiosas, la historia de las alfombras persas se remontaba hasta hace más de dos mil años de antigüedad, en donde Dios decía que él era el único ser perfecto. Y sí, por eso. O
4: sea, una alfombra imperfecta para decirte que no puedes ser perfecto solamente Dios.
5: Solamente Dios chocó. Alá. Así es que... <risa> así es. Muy bien. Pensé que ibas a decir otra cosa, pero bueno. Alá. No, no, no. Vámonos, no, vámonos rápidamente no, no. con... vamos en lugar prohibido, güey. Vamos ya. con Gales, Choco. Tú sabías que en Gales la población de borregos es mucho más grande, Choco, más grande que los habitantes que existen en Gales. Hay... Más borregos diez, que gente. Sí, hay 10 borregos por cada este, individuo que está en Gales. Así es de que, pues, hay más borregos, hay más lana. Tienen más lana los borregos que... Los humanos. Está chido
4: Gales, Choco, porque en Gales me gusta su bandera, es un
5: dragón así en perro. Ahí te va. Y okay. Gales se va a enfrentar contra Inglaterra. Este dato, Choco, si tú te lo sabes, A En Gales,
4: a... Inglaterra son el Reino Unido. Sí. O, sí, sea, sí, sí. Eh, o sea, la reina Isabel, de hecho, murió en Gales, no en Inglaterra.
5: Choco, ahí te va este dato. ¿Me puedes decir el nombre de la estructura donde está un reloj ahí en Inglaterra?
4: Bueno, eh. Yo lo conozco como el Big Ben.
5: Así es, y muchísima gente lo conoce como el Big Ben, pero la realidad es que no se llama Big Ben. Westminster Area le llaman ahí. Ahí, bueno, no sé cómo se llama el área, pero la estructura donde está este reloj no se llama Big Bencho.
4: ¿Cómo se llama? Se
5: llama la Torre de Elizabeth.
4: Ok, la sí. Torre de Elizabeth por la reina de...
5: Sí, por la reina de Elizabeth. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué se llama Big Ben? El nombre de Big Ben es el nombre de la campana que está adentro de la torre, que casi ni se ve. La campana se llama Big Ben, que pesa más de 500 eh, toneladas.
4: Toneladas. Y
5: es el nombre del Big Ben. Así es de que, Choco, son los datos que tenemos para los partidos de mañana. Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Pues ahí están Gales, Inglaterra, eh, Holanda contra Qatar, Ecuador, Senegal, Estados Unidos contra Irán.
4: Pues muy interesante, digo, el fútbol va más allá... Eh, digo, hay cosas más allá del fútbol, ¿no? O sea, en las culturas, saludas aquí a personas, se toman la foto con alguien de otro país con otra bandera y cositas así. Así que, ese es el mundial, señor. ¿Ya se quieren regresar?
5: No, que okay, vamos yo a ya, andar. Vámonos por más huecos.
4: ¿Cómo se llama? Dedos de camello. Como que más huecos. ahí Vámonos por más huecos. Con <risa> Edwin, allá de andar, ahorita feliz con Edwin. Yo creo que de estar ahí de la mano los dos. Edwin con Hessler. Sí, los dos, güey, ya deben <risa> estar allá Aquellos dicen, ándale, güey oh. <risa> Uno haciéndole comida peruana Y el otro haciendo frijoles con no sé qué, güey ¡Ey! Hoy tenemos a Osvaldo Sánchez, señores La charla callejera Y les voy a decir de ustedes Las maldiciones del Mundial Les voy a decir quién va a ser el campeón del Mundial Es más, y de ahorita le adelanto El campeón va a ser Portugal Sí sí, 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 va a ver por qué.
3: Era la chocolata encantada. Era tu la chocolata el show más chido en el mundial. Era tu la chocolata el, el, el show más chido en el mundial.
0: Así suena tu tía cuando le dices que te vas a casar.
4: Bueno señores, estamos en charla mundialista, aquí estamos desde Qatar, aquí está el buen Garbanzo, que ya se quemó partidos que no son de México, yo vi la inauguración, estuvo muy chido, eh, vimos los goles de Ecuador, y luego nos tocó ver el de Brasil contra eh, Serbia, también dos, dos goles, un buen golazo de Richardson, y ya nos tocó pues ver los dos de México, cuatro partiditos, Estamos este, pues viendo a ver qué, qué más sale ahí, Garbanzo, porque pues hay cuatro partidos todos los días, hay mucho fútbol. ¿Qué más viste, Garbanzo, además de México? ¿A qué estadio fuiste?
5: este Fuimos al Estadio Al-Bayad, que es un estadio muy bonito. También en el Estadio al Salad al Hafad Es un estadio que fue creado por otros arquitectos que viven. ¡De mamá! Wey?
4: Oigan, se... <risa> <risa> señores, oigan, pues, ¿qué pasó el fin de semana? Todavía andamos tristes, Andamos todavía cabizbajos, pero bueno, eh, somos mexicanos eh, y ahí andamos con la, con, la, con la selección todavía. El que yo le deje de ir, créanme, no va a ser ni un cambio. Eh, jugó Camerún, que diga Túnez contra Australia el sábado. Así aquí ese partido fue como a la una de la tarde. Los partidos aquí son a la una de la tarde, se acaban a las tres y a las cuatro empieza el otro. Se acaba a las seis, eh, a las siete empieza el otro se acaba a las 9 y a las 10 de la noche empieza el otro y se acaba a medianoche, son los cuatro partidos, así se juegan jugó Túnez Australia íbamos al, al estadio y vimos que Polonia le ganó 2 a 0 a Arabia, que Arabia le había ganado supuestamente a Argentina y ahí andaba el desmadre pues el, les duró poquito el show eh, y luego Francia iba perdiendo con Dinamarca güey y que le da la vuelta y volvió a anotar Mbappé, sí, ¿cómo viste ese partido? Estuvo bueno, ¿no?
5: Ese partido de Mbappé a mí especialmente me gustó, porque creo que aquí el líder es Mbappé, aunque sus compañeros de verdad no se agarran bien, y creo que pasa en todas las selecciones, pasa lo mismo en Portugal, Cristiano con sus compañeros, Messi con sus compañeros, y pues en la selección mexicana no tenemos ni eso ni lo otro, no sé qué vamos a hacer.
4: <risa> Oiga, pues y luego que empieza el partido de México Argentina. Hubo madrazos, por no decir otra palabra, pero machín. La seguridad no está muy buena,
3: no está buena.
4: Eh, no, está buena no hay seguridad, no hay policías. Aquí se pueden eh, puedes meter alcohol al estadio. Eh, te puede, puedes traer mochilas grandotas. No es como que una mochilita. Puede estar, este, bueno, es eh, muy abierto y no es lo que decían entonces, bien, 60 minutos Garbanzo,
5: estábamos viendo el partido de la selección mexicana y la verdad cuando empieza el partido yo lo veo muy bien, es más de hecho veo a México mucho más superior que Argentina pero después del primer tiempo viene México, un México todo guango, el Tata ya espantado la gente también ya sentada, ya así, ya no estaban animados, como que se les fue la energía y pues bueno pues México ahí pierde la concentración Argentina se va adelante, pues que también los goles de Messi este, y del otro, este, son carajados, ¿verdad? la verdad se me da coraje recordar, eh, hay una, un amigo argentino que estaba ahí, me estaba comentando de que gracias, porque México les echó la mano y que les dio eh, oxígeno.
4: Oigan, el Tata Martino no metió a Edson Álvarez, jugador del Ajax, Edson Álvarez es líder del Ajax, y es el jugador con el Chucky de los que más juegan, y lo dejó en la banca, vamos a escuchar por que qué el Tata dejó al Chucky en la banca? Vamos a
9: escucharlo. Epson, nada, entendí que este era el equipo que tenía que empezar.
4: Ya lo vieron, señores, porque así estaba el partido, o sea, no dio una buena explicación decir, si yo dejo a Álvarez es porque me daba más este, o porque Álvarez eh, no da esto, este es no es porque yo quise.
5: La verdad, hey, y, y te diste cuenta del semblante del Tata, ya no es el mismo Tata de antes, sonriente, como que él venía, de verdad, yo así lo siento, a tramitarle la ayudadita a Argentina y dijo, a, a tal vez nosotros le ganemos a Arabia Saudita, pero como que ya le vale, él creo que ya sabe que su proceso ha terminado y mucha gente pues también está opinando de que ya olvidé, olvidémonos de esto y vámonos al otro mundial del 2026. El Tata
4: también habló, le le preguntaron, de obviamente, de, de otras cosas, como por ejemplo, ¿qué se viene para México?, ¿Qué, ¿Qué va a haber? Y esto dijo el
9: Tatoian. Es que no tengo el real que se lo tenés que explicar, sos vos, si vos sois el periodista. Yo, que desde acá, de una conferencia de prensa, le voy a contestar una pregunta, le voy a decir a la gente lo, el entusiasmo que tiene que tener. Es decir, esto es lo mismo que venimos viviendo hace un año y medio. Es decir, ¿cuál es la postura que tiene la gente? La que tiene de acuerdo a lo que ustedes le dicen y lo que ustedes le cuentan. Ustedes tienen que contarle lo que vieron esta noche. De acuerdo a la mirada que ustedes tienen, si ustedes tienen una mirada de 60 minutos o de 30 minutos. Minutos. Si le cuentan 30 minutos, la gente va a seguir enojada. Si le cuentan 60, probablemente no tanto. Ahí está.
4: Ese es un, un entrenador que yo no creo que sea mala onda o que sea vendido, como dicen. Nomás creo que el Tata ya está viejo, güey. Es un técnico ya viejo. Ya es un técnico que quiero ver después de este Mundial los argentinos que según lo quieren que dicen que el Tata, el Tata es un buen entrenador, lo que pasa es que con ese jugador mexicano, ¿qué vas a hacer? ¿Ok? Está bien, entonces los mexicanos no servimos quiero ver quién lo va a contratar River, Boca, se lo va a llevar el Real Madrid, el Barcelona porque es un entrenadorazo vamos a ver, ¿no?
5: Oye Arasno, sí yo no dudo de su capacidad porque se ha demostrado el Tata que puede hacer grandes cosas y lo ha hecho con la selección mexicana, ¿Cuál es? o sea, por ejemplo califi calificarlo al mundial todos lo califican. Bueno, pero el Tata también lo hizo y hay que darle crédito por eso, porque lo, como sea lo logró, tercer lugar, primero, segundo, como sea, ahí estuvo México. Pero hay que hablar de algo, Erasno, y quiero, que, y quiero de verdad escucharte. Eh, el Tata sí, es de Rosario, eh, quiere que Argentina gane, eh, es súper fanático de Messi. ¿Tú no crees que de verdad él pensó en ayudarlos de alguna manera haciendo los cambios súper tarde y no hacer nada para que le ayude verdaderamente a México?
4: Güey, yo, yo, yo sé que México anda mal. Pero no manches, ¿cómo no vamos a meter un maldito gol? Pues, ¿por qué? Porque de, por sí no tenemos gol. Y la forma de meter gol es generando más jugadas. ¿Y cómo vas a generar si te echas para atrás? Con Polonia, güey. ¡Polonia! El Arabia eh, lo demostró cuando fue al frente. Pol todos los equipos, güey, se van al frente y han demostrado... ...que esos güeyes pueden meter goles... ...aquí vimos un equipo que nunca atacó... ...nunca
5: buscó gol... ¿Cómo va a tener gol? Pues sí, este viene el partido contra Arabia Saudita te, te preguntaba hace rato que no estábamos al aire Para ti, ¿a quién pondrías como para que... O, o que gane Polonia, le gane Argentina Y que México, pues, este, con cualquier resultado le gane Arabia Saudita ¿A quién va a poner el Tata, güey? O sea, ¿a quién vas a poner tú? Para que salga a demostrar de que es el Tata Que nos vendió la Federación Mexicana de Fútbol El que nos iba a llevar hasta el quinto partido Ya ni de eso se habla, güey Hablamos de, nada más de pasar... Y ganar por lo menos un juego.
4: Sí, no, y, y luego lo, lo más gacho es de que... ¿Yo qué haría, la neta, con, como contra Polonia? Pero más agresivo. O sea, el mismo par, equipo, Vega, Chucky... Le eh, dejas a Henry, metes a... A la media que, que teníamos con Luis Chávez, tal vez sacaría Herrera, güey, y metería, eh, ahí metería, eh, but, es que no hay otro ahí, eh, eh, ¿a quién metes? A Charlie, le temblaron las patas, uh, eh, metería más temprano a Antuna en el segundo tiempo, ya que los cansaron, Antuna por derecha, y de repente otro cambiecillo ahí, pero con ese, ese es el equipo. O sea, o meter dos eh, Funes Mori atrás y Henry más de punta eh, para tener gol, ya sea que lo, la manden o de rebote, güey, así,
5: ya no hay más. Oye, no tú que estuviste en las fuerzas básicas de, de los rayos del Necaxa como jugador semiprofesional y pues casi Atlas. al Atlas, perdón, y, y como ya casi para, para jugar un partido oficial, ¿tú crees que es momento de, de desertar del Tata y que los jugadores creen creen su propio sistema de juego y que se lo manden a la fregada? O sea, des, desobedecerlo, güey.
4: Eso pasó en el Mundial de, de, de Rusia, güey. Con, con Osorio le dijeron, ya deja hacer tus cambios, güey. ¿Por qué no jugamos así, así? Y miren lo que pasó No, yo, yo pienso que hay que ser eh, Profesionales, güey, si el Tata es el técnico Ya, güey, porque ¿Qué te ganas con hacer eh, Rebeldía? Y él va a decir, bueno, los jugadores Se pusieron rebeldes y así, no Entonces le das armas Entonces lo bueno es, con el Tata hasta el final Y que sea como él quiere Para decirle, esto es lo que hiciste tú, güey
5: Sí, eran ahí. y te lo pregunto porque yo recuerdo que vi, como diste tú, la clínica junto con Alex Aguinaga para todos los niños que les estabas ayudando, y por eso te preguntaba, ¿no? Este, tú como una persona que sabe de fútbol y que ha jugado a nivel semiprofesional, entonces mantenerse este, bajo la guía y la batuta del técnico es lo más correcto, aunque no estés de acuerdo.
4: Habla de quién es profesional, güey. Nosotros los profesionales siempre hemos eh, tenido esa forma de ver el fútbol. Pero oigan, agarramos al piojo. En el, en el hotel, el Piojo nos dio una entrevista y nos habló cómo es que va a ser el nuevo técnico de la selección. Eso va a ser regresando. Ahorita viene Choco Salvaje y luego viene el Piojo Herrera. Aquí lo tenemos al Piojo después de Choco Salvaje. Ya regresamos, señores, desde Qatar. Era
2: la chocolata en Qatar.
3: Era la chocolata, el show más chido en el mundial.
1: For the cars you couldn't live without, trust Amica Auto Insurance. Amica. Empathy
10: is our best policy.
2: Choco Salvaje. Choco
11: Salvaje. Choco Salvaje Mundial llega desde Qatar. perderás porque las camas van a rechinar. Un episodio más que lo que pasará. Choco salvaje mundial llega
10: desde Qatar. Choco salvaje soy yo.
6: Capítulo pasado de Choco Salvaje.
4: Dinos dónde está la lámpara. Sabemos que ustedes la tienen. Tenemos micrófonos en el cuarto de usted. Mi, mi, mis amigos la tienen. Yo sé dónde. Llama en este momento. Sí, claro. Permíteme, jeque. Que por cierto,
7: no sé si quieras arreglar esto de, de otra forma. <risa>
6: 15 segundos después.
4: Oh my god, este parece es el diablito. ¿Solo 15 segundos? ¿Apenas para hacerlo carnitas también? ¿Qué está diciendo usted? No, nada. Cállate o vamos a matarte. ¡No!
6: Coco salvaje está en peligro. Los jeques saben de la lámpara y la quieren a como de lugar.
5: Yo contesto. No, yo,
4: dámelo.
6: Yo, yo primero. Eras Erasno, cálmalas, Brody.
4: Ay, contesta, Garbanzo.
5: Ay. Bueno. ¿Qué? No puede ser. ¿Quieres que vaya para allá y me entregue a ellos? Para que me ¿Sí? hagan el amor, para que te suelten. Uy, yo te acompaño, Garbanzo. ¿Qué pasó? A ¡Chuco Salvaje la tienen capturada! Es, espérame, ¿qué dices? Ah, ¿que quieren la lámpara?
4: A ver, Garbanzo, presta. Bueno. No, 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 no la vayan a matar, por favor. Yo les doy la lámpara, pero con una condición, de que me regalen un pozo petrolero. ¿Y qué más pido, güey? Ponle un pozo de gas natural, brody. Y un pozo de gas natural. Neta? Dicen que sí, güey. ¡Yeah!
10: salvaje soy yo.
6: Treinta minutos después, ya en la suite del jeque.
4: Solo tienes que firmar aquí y el pozo de petróleo será tuyo y también el pozo de gas natural. <risa> Oiga, ¿en dinero como cuánto es o qué? Con ese dinero tú puedes comprar todo México.
6: Sí, sí, pero no le des la lámpara, Brody, hasta que te deposite el dinero o los cuatrillones que dijo.
4: Trato hecho, los tengo en cash. Ahí tengo todos los billetes en costales. Ahorita se los voy a mandar en los camellos. Van a venir cargados por toda la calle. Va a aparecer un desfile de camellos llenos de dinero. Ahora, ¿cuánto quieren? Todos a la ch... llenos de dinero. <risa> Choco oh,
10: salvaje soy
6: yo Ahora Erasmo y los muchachos ya tienen mucho dinero Pero, ¿qué harán con él? Yo digo, güey, que hay que comprar
5: todas las entradas de los partidos de México Y nomás vamos nosotros para salir en la tele y que digan, solo están estas seis personas y son de show de Ashley la Chocolata, ¿te imaginas? No, 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 mejor porque no compramos al gobierno y que nos dejen hacer un desfile
10: LGBT Plus, el primero en Qatar.
4: Oye, Brody. Es mucho dinero. Podemos, no sé, pagarle a los mandilones para que se divorcien de las leonas, brodis. Y luego los traemos aquí a Qatar desde México, Estados Unidos. Agarramos un avión para ellos para que celebren que son libres.
3: <ríe> Yo
11: tengo una mejor idea. ¿Por qué mejor no buscamos ingredientes para hacer pan de coco y toda la comida garífuna y ponemos un escenario en el FanFest y empiezo a cantar? Soy el caliente. Pa, 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 pa. Lléveme.
4: Estúpidos, les diré la verdad O sea, Erasno, antes de que les des la lámpara A ese hombre, te diré la verdad Esa es la lámpara del genio O sea, ¿por qué mejor
7: No la frotamos y le pedimos Que nos diga dónde está el tesoro de Tutankamón Y Ramsés el grande Ese tesoro tiene un valor para comprar La Tierra, Marte, Júpiter
4: Juntos y hasta nos hora Para hacer unos departamentos en la luna
6: Erasno, ya dile la verdad, Brody Sí, ya dile la verdad
5: No
10: me veas así, Erasno, ya dile qué onda con la lámpara
4: No me digas que ya la perdiste No, Choco ¿Ya se las diste? No, Choco, lo que pasa es de que no es la lámpara de Aladino, o la lámpara del genio A ver, presta para acá ¿What?
7: Una lámpara de pilas estúpidos ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah!
6: Choco Salvaje se dio cuenta que la lámpara no es la del genio y solo es una lámpara de pilas. Pero la buena noticia es que ya tienen mucho dinero y algo tienen que hacer con él.
4: Oigan, güeyes, a mí me falta decir para qué queremos ese dinero.
6: A ver, ¿para qué?
4: Pues para comprar a los jugadores que jueguen contra México y así avanzar la final y ser campeones, pero no solo ellos van a ser campeones, también nosotros, también más de 137 millones de mexicanos celebrarán el campeonato del mundo, se imaginan el Zócalo, la Minerva, todo el país, en Estados Unidos, en la Placita Olvera, en la Villita de Chicago, nuestros niños van a ver como ejemplo a estos jugadores y seremos los mejores del mundo,
7: Mundial.
10: ¡Ay! Hasta se me puso la piel más chinita, así como de gallinita.
6: Brody, me gusta la idea. Erasmo ya tiene un plan de qué hará con el dinero. Será comprar a los jugadores rivales para que México avance y sea campeón. Porque como dice la frase mexicana...
3: El que
5: no tranza, no avanza. ¡Viva México, Cáceres!
12: de este partido Argentina queda eliminada después de perder con Arabia en su primer partido ahí viene Messi 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 parece que está anotando un autogol ¡Gol! pero qué pasa Messi anota un autogol de último minuto y México gana 1-0 Argentina queda eliminado
13: pero qué locura pero es que has metido un autogol en tu propia portería y has dejado a la Argentina eliminado. Esto ha sido un fracaso. ¿Qué
3: piensas hacer, Messi?
8: Eh, difícil. Eh, como dije recién, es un momento duro para realizar. Para lo primero que se me viene y se terminó para mí la selección. No es para mí. Lamentablemente eh, lo busqué, eh, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está.
4: ¡Nosotros lo compramos! ¡Ya le mandamos el dinero a Mbappé para que no juegue el partido contra México! ¡México ya dejó fuera Argentina
12: y ahora Francia! ¡México está en el quinto partido y en cuartos de final! ¡Esto es historia! ¡Lo raro es que Mbappé no quiso jugar y nadie sabe por
5: qué! ¡Ya le mandamos el dinero a Neymar para que juegue mal y pierda Brasil! señores,
12: México en cuartos de final elimina a Brasil, pero el penal que falló Neymar parece que lo hizo, atrede, parece que se vendió y lo falló, espantoso, tirititito, el oso del mundial.
4: Oye Neymar, pero ¿cómo es posible que has fallado ese penal y por tu culpa Brasil ha quedado eliminado?
8: Otro día no puede marcar, Ha fallado en el penalti, pero no pasa nada, tiene que seguir adelante.
0: Erasno, ya le entregamos
10: el dinero a Cristiano para que meta un autogol y nos haga dos penales.
12: Señoras y señores, México deja fuera a Francia, a Brasil, ahora a Portugal en semifinales. Pero ¿cómo es posible que el bicho haya hecho dos penales CR7 y meta un autogol? Esto no huele, apesta raro. México
6: está en la final de la Copa del Mundo. Ya está en la final de la Copa del Mundo. ¿Contra quién la jugará? No te lo pierdas en el siguiente capítulo.
3: Salvaje,
11: Choco Salvaje. Choco Salvaje Mundial llega desde Qatar. A punto de empezar una historia más. No te la perderás porque las camas van a rechinar. Un episodio más. que es lo que pasará? Choco Salvaje Mundial llega desde Qatar.
2: La chocolate
3: escata. Era la chocolate el show más chido en el mundial Era la chocolate el show más chido en el mundial
4: Bueno señores estamos aquí en un bar y estamos pues tristes, todavía es lunes y resulta de que el garbanzo... Yo no pude porque yo estaba llorando y todavía no llorando de que México... Perdido con Argentina, o perdimos con Argentina, y ya saben, acá crece el, el patriotismo. Yo sé que estando allá, pues uno dice, eh, mendigo, no en lo que sea. Pero aquí todo, todos apoyan a sus equipos, imagínense, eh, países como Ghana, como eh, Costa Rica, equipos que pues, casi nunca ganan, güey, se emocionan con selección, y nosotros, pues yo sí. Así que vamos a escuchar, Garbanzo agarró eh, mucha banda después del partido. Garbanzo, eh, te querías, ya, ya te creías argentino.
5: De hecho, soy argentino, me di cuenta que en mis raíces está esto de Argentina. Maldita sea,
4: cállense, mejor vamos a escuchar esto, señores.
5: Aquí, eh, platicando con la raza, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de la derrota de la selección mexicana? Triste,
0: muy triste, pero bueno, todavía queda un partido y esperar a ver qué va a pasar. ¿En qué se equivocó el Tata? Creo que en hacer los cambios un poco tarde.
5: ¿Tú crees que y se adelantan los cambios con los mismos jugadores, ¿el resultado hubiera sido distinto?
0: Podría ser más. Creo que Argentina, pues, con los jugadores que tiene, hicieron dos genialidades y por eso pasó lo que pasó.
5: ¿Cómo ves a México contra Arabia Saudita? ¿Qué viene para la selección mexicana?
0: ¿Qué crees que va a suceder? Uf, un partido difícil. Creo que lo podemos ganar y tratar de meter los goles posibles para la diferencia, ¿no?
5: En otras palabras, le venimos a echar la mano a Argentina que siguiera con vida.
0: Pues digamos que sí.
5: Antes de entrar al estadio. ¿qué ¿Qué pensabas de ese partido? ¿Qué pensabas que iba a pasar antes de llegar aquí, antes de que viera el juego?
0: Tenía la esperanza de que sí le fuéramos a ganar. ¿Se podía todo el primer tiempo? ¿Crees que México eh, perdió
5: el tiempo en no eh, haber concretado un gol?
0: No, creo que se, la, toda la primera parte defendimos bien. Eh, la segunda parte pues ya no se pudo, pero bueno, así es el fútbol. El Tata es argentino. ¿Tú crees que
5: influyó el hacer cambios tardíos? ¿Para darle la oportunidad a su compatriota Messi y que tenga la oportunidad de llevarse la Copa del Mundo?
0: No, no creo. Me parece un pensamiento muy fatalista pensar así.
5: Bueno, pues este marcador, Arabia Saudita, selección mexicana. 3-1. Eh, con los goles que tenemos en contra, sí se puede, ¿no? Yo creo
0: que todavía se puede.
5: Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Hasta luego pareció el partido, maestro? Eh,
9: pues el partido estuvo bueno el primer tiempo. México jugó mejor. El segundo tiempo, este, yo creo que se equivocó el Tata, porque dejó que Argentina se viniera encima y se tardó en hacer los cambios. Pero estuvo bien.
5: Unos cambios de jugadores como Alvarado, que hace, que no, hace mucho que no notaba, Mete a Jiménez, que desafortunadamente sabemos que está mal. Cuando hace los cambios, se ve que México pierde ritmo. ¿Qué tiene que hacer México contra Arabia Saudita?
9: Hay que salir a ganar y meter muchos goles para ver si Argentina empata o pierde con Polonia. Ahora, México va
5: con dos goles de desventaja por los que recibe, no nada más va por el marcador, sino también por la diferencia de goles. Correcto. ¿Qué haría usted si fuera el Tata?
9: Ah, bueno, si yo fuera el Tata, que es difícil pensarlo, pero yo metería un equipo ofensivo para ganar y metería a Henry Martínez en la delantera y al Chucky otra vez con este, con el número 10.
5: Se podría decir que el ¿El marcador que obtuvo Arabia Saudita fue simplemente chiripada?
9: Eh, pienso que tuvo un poco de suerte Arabia. Argentina es buen equipo, hay que reconocer.
5: ¿Está presupuestado esta derrota ante Argentina, ¿no cree?
9: Bueno, eh, podríamos tener un empate y eso nos hubiera ayudado para estar en una mejor posición. Creo que toda la gente está de acuerdo.
5: El, todo el primer tiempo México dominó y dejó ir las oportunidades, ¿no?
9: Se tardó el Tata Martino en hacer los cambios correctos.
5: Muchas gracias, maestro. Ojalá y ganemos en el próximo. Aquí tenemos a la Argentina que acaba de ganarle a México. Sienten oxígeno, regresan otra vez a la justa mundialista ¿Qué sienten de esa
14: victoria? Eh, todavía con humildad, quizás somos uno de los pocos. Eh, este equipo tiene humildad, creo que es lo lindo de equipo por cantino, de los muchachos que juegan. Eh, y bueno, vamos paso a paso. Eh, se parió el primero, se ganó el segundo, no somos ni los peores ni los mejores. Se construye paso a paso. ¿Usted ¿O qué opina? Eh, casi igual, casi, casi casi. Sí, no hay duda de eso. Que
2: felizmente hay gente humilde, seleccionado que realmente cumplen. Y hoy aparenta ser que en el segundo tiempo anduvimos mejor que en el primero. Y yo creo que con eso alcanza, con eso alcanza.
5: El equipo de Argentina es un equipo con mucha garra. Sinceramente pensando, antes de llegar al estadio, ¿qué pensabas que iba a suceder?
14: Y uno tiene confianza siempre en el equipo, pero mesurada la, la confianza. Tal vez hubiera sido más justo un 1 a 0 porque México se cerró muy bien atrás, cerraba todos los espacios eh, y Argentina tuvo paciencia para abrir el partido. Se abrió el partido con un gol de otro planeta y un jugador de otro planeta. Así que contento, contento. Fíjate que todos sabemos
5: que el Tata es argentino y que de alguna manera creo que el corazón siempre va a estar con Argentina. Aunque en lo profesional creo que es un gran profesional, pero también sabemos que Messi es último mundial y todos queremos, incluyendo a mí, que se lleve la una copa del mundo, creo que se lo ha ganado. ¿Crees que el
14: Tata Martino siendo argentino le ayudó en hacer los cambios tan tarde? No, a ver, me parece que yo jugué al fútbol hasta una lesión de rodilla y uno sale a la cancha queriendo ganar. Es imposible que, que el que haya jugado al fútbol salga a la cancha buscando perder o buscando favorecer al equipo contrario. Me parece muy, muy, muy en contra de toda la pasión que yo siento a favor del fútbol, ¿no? Por eso la respuesta es no, no lo creo. El Tata Martino quiere ganar porque México es su equipo. Eh y se lo notó cómo le jugó Argentina yo sé que México por ahí no lo quiere al Tata Martino eh, pero me parece que ante Argentina el Tata Martino le jugó con dos líneas de cuatro, un solo delantero, en, ese mo en los momentos en que México marcaba, era el quinto volante, y hay, hay cierta diferencia entre el 1-1 de México y los jugadores argentinos ¿no? entonces no sé si jugándole de otra manera a Argentina se lo hubiera ganado Poniéndome en el lugar de México, ¿no es cierto? Claro. Tiene un partido difícil para ustedes. México tiene, tenía presupuestado,
5: por decirlo de alguna manera, la derrota de Argentina en un mundo correcto. Argentina tuvo que, tuvo que haberle ganado a Arabia Saudita. México perdía o empataba con Argentina y nos arreglábamos con Polonia y con Arabia Saudita. La cosa no está así. Gracias a Dios, Arabia Saudita perdió hoy. Se viene un equipo como Polonia contra Argentina y Arabia Saudita con México ¿Quién tiene
14: más posibilidades de avanzar? Para mí me tocó en la tribuna estar rodeado de mis hermanos mexicanos eh, y eso es lo que yo les decía eh, para mí pasa Argentina y pasa México porque Arabia Saudita fueron dos goles casuales en un partido que Argentina en el primer tiempo tendría que haber sido ganando 2 a 0, 3 a 0 el bar y la mala fortuna no fue así, ahora a veces ahorita no los gana, no los gana bien eh, y ahora por lo que yo he visto de México, Polonia y México, Argentina, yo creo que México es claro, pasador a octavos yo sé que es una pregunta muy tonta la que le voy a hacer pero tengo que hacerla vamos a decir
5: que México queda en octavos de final ¿no? como siempre pero Argentina efectivamente gana la Copa del Mundo con un gol de Messi y una genialidad. ¿Borraría esto lo que hizo Maradona para esta gran selección?
2: No, no, no. no. Maradona también fue extraordinario. Ahora, Messi, nosotros vemos en la cancha y está caminando y, y está dirigiendo el equipo de allá adentro. Y Messi agarra un fútbol y descompone a medio de equipo. Y, y Messi cambia, como, hoy cambió el partido porque gracias a Messi fue un golazo. Y ya después de un primer gol en un campeonato mundial, se hace muy difícil para el contrario. Yo creo que... Inclusive, Messi me atrevo a decir que cuatro años más y sigue jugando, ¿eh? Guarda. ¿Sí?
5: Muy bien, muy bien. Bueno, esperamos que así sea. Eh, Argentina. No hay otro equipo como Argentina. Nunca va a haber, creo, otro equipo que tenga esas dos grandes estrellas. Hay buenos jugadores, hay cosas este, bonitas, pero Argentina es, es un amor de qué equipo, muchachos. Un placer. Mucha suerte y que pasen, que pasen realmente de corazón. Mucho gusto, eh, mucho
9: gusto.
5: Un placer. Estamos un placer. en contacto. Placer. Hasta luego, hasta luego. Aquí tenemos a los fanáticos argentinos. Acaba de ganar Argentina, le gana México. A ver, ven para entrevistarte. ¿Qué significa eso para la Argentina, una victoria sobre México en ese partido de o su
8: segundo del Mundial? No, hermano, es una emoción tremenda después de lo que pasamos en el primer partido contra la Saudita. Eh, o sea, nos duró muchísimo perder con un rival tan, tan bajo, con todo el respeto, pero nada, tengo una emoción que se me rompe el corazón. Eh, qué sé yo, merecido esto es
5: fútbol y nada se ganó bien me parece se ve, se ve que se rinden ante la genialidad de Messi Messi no ha estado jugando bien aparte de Messi ¿Qué debería de cambiar su técnico para que vayan bien contra
8: Polonia? Y bueno, eh, nada, primero que nada Messi, ya no, 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 no sabemos qué calificativo meterle porque es un extraterrestre. O sea, creo que tenemos los dos mejores jugadores de la historia eh, y nada, no, de Messi no se puede decir nada. Es, es... Juegue poco, juegue mucho, siempre figura, siempre juega 9, 10 puntos. Y bueno, y, y nada, y, y lo que tiene que cambiar es, como dije antes, es fútbol. Tenemos que ir paso a paso, de a poco. Eh, y creo que para el próximo partido, el miércoles contra Polonia, eh, podemos hacer un buen partido porque ya creo que el equipo agarró confianza después de este triunfo. Se viene, se viene algo
5: muy interesante. Eh, hace un par de años. Desafortunadamente se va el, el más grande del fútbol, desde mi opinión Diego Armando Maradona, no sé si hoy o mañana cumple dos años de ser fallecido ¿Qué le dirías a Maradona? ¿Qué diría Maradona de esa victoria en ese momento? Nada hermano, hablar
8: de Diego para mí es, es una emoción porque me pongo en lágrimas eh, a mí, personalmente, eh, yo estoy acá gracias a él porque, eh, nada, de dónde salió, eh, a dónde llegó y, y nos, nos hizo soñar a todos los argentinos que todo se puede, eh, por de dónde venga, de la pobreza, de lo que sea. Y, eh, nada, dos años del más grande de la historia, coincido con vos, no va a haber otro igual. Eh, es una emoción gigante y, nada,
5: saludo al cielo, al más grande de todos. Ahí está Diego, felicidades, otra vez, nos vemos en la próxima, hasta luego Canico. Ahí lo tiene, una victoria para la Argentina, eh, una derrota para la selección mexicana Seguimos buscando reacciones de la gente que pues, desafortunadamente le toca perder a la selección de México yo, ¿Cómo estás, bebés de luz? Aquí me encuentro con el comediante más perro, más increíble. El güey que la rompió ahí con Eugenio
13: Derbez. Es el más cabrón. Sloboski, es ¿cómo estás, güey? Muchas gracias, hermano. Bien, güey, triste. Pero desgraciadamente se veía venir, ¿no? O sea, estaba presupuestada la derrota, güey. No, claro, totalmente. O sea, el planteamiento fue vamos a aguantar lo más que se pueda. Buscar un contragolpe, pero nunca hubo ningún contragolpe. Lo, lo triste es que se veía venir. Ahora viene México, nosotros sabíamos que iba a ser complicado ganarle a Argentina teníamos la esperanza
5: porque la manera que gana Arabia Saudita pues nos dio una oportunidad wey. ¿qué tenemos que hacer? güey? viene Arabia Saudita para México y Polonia para Argentina, ¿cómo ves estos dos este, esas
13: combinaciones? pues ahorita ya lo complicado es que dependemos de otro resultado y de número de goles yo creo que Arabia en teoría y en el papel se le puede ganar, Argentina tendría que ganarle a Polonia sin problemas y ver la diferencia de goles, pero aún así creo que México tristemente está Destinado a quedarse ahí Tuvo que tener esta derrota Y pues ni modo este Pensar en el siguiente mundial Y un proyecto otra vez nuevo de cuatro años Yo creo que eso es a lo que se le aspira ahorita güey No mames, espérame, pero ya, ya, ya de plano Nos vamos al de Los Ángeles Y al de México güey ya, 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 yo con Arabia Si le llegáramos a ganar a Arabia y llegáramos a clasificar La verdad es que no le veo con qué para Dinamarca o Francia Güey se
5: va a ser muy cabrón ahora, este, la regó el Tata, güey, ¿tú crees qué? Creo que el primer tiempo estuvo
13: chingón, sin los cambios, pero ¿tú crees que la regó, güey? El primer tiempo estuvo bien porque yo creo que aguantaron bien, contragolpearon chido, pero lo malo es que en el segundo, con una genialidad de Messi, le desequilibras todo el planteamiento. trata de meter delanteros, Argentina mucho más suelto, el, el, el Tata pecó de pecho frío. Ese güey se convirtió en pecho frío igual que Messi, cabrón. Te dejo porque están dejando tus camaradas. Wey. Decir, no, hombre, güey, muchas gracias. Les mando un abrazo a todos. Que estén chido. besos en sus frentes. Bueno, señores,
4: pues ahí estuvo. Eso fue lo que salió. Hay mucho cotorreo afuera de los estadios. Hubo peleas, ¿verdad? hubo unas madrizas machín. La neta, la seguridad no es muy buena. Aquí no hay muy buenos, no hay como granaderos y eso no hay. Pues bueno, ahí estuvo. Eh, se veía venir algo así. Si ganamos era un milagro, ahora esperar qué va a pasar. Contra el equipo de Arabia Saudita. Así que regresamos. Viene Choco Salvaje en un ratito. Saludos desde Qatar. Era no la chocolata en
3: Qatar. Era no la chocolata, el show más chido en el mundial. Era no la chocolata, el show más chido en el mundial.
4: Bueno, señores, seguimos en charla mundialista. En esta ocasión tenemos a un gran jugador, buena trayectoria, ahora está, este, aquí con nosotros, Maxi Rodríguez. Maxi, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, pues contentos de tenerte, eh, te robamos un rato a
15: Telemundo. Ah, bueno, qué momento, no hay tiempo para más.
4: ¿Cómo ves Andrés Cantor? ¿Cómo es trabajar con él?
15: Muy bien, la verdad que es un placer estar compartiendo con él estos, estos momentos, la verdad que es algo muy linda una experiencia linda y bueno y sobre todo con gente que tiene mucho talento
4: sí gracias este Maxi eh, entonces <risa> <risa> resulta de que pues ustedes ya lo conocen se la hemos rayado tú sabes que te hemos te le hemos recordado a tu jefa es normal en el fútbol fue en el 2006 cuando nos clavaste aquel gol ya hemos platicado con Osvaldo Sánchez dice que hasta son amigos hicieron cuates por qué
15: las cosas que tiene el fútbol creo que no no todo se termina en un campo de juego creo que después pero todo sigue, y la verdad que tenemos una muy buena relación con Osvaldo Y bueno, son cosas a veces que tiene el fútbol A veces te toca ganar, perder Circunstancias que, que te lleva el momento futbolístico Que sucede en un mundial con, con este gol Y la verdad que tenemos una relación extraordinaria Y,
4: y eso está muy chido para la afición Porque, eh, bueno, hoy es domingo Ayer jugó Argentina-México Nos ganaron, yo tengo amigos argentinos Hay mexicanos que me dicen ¿Cómo vas a tener amigos argentinos? güey Pero hay gente muy, muy, que lleva el fútbol a otro nivel ¿no?
15: Sí, 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 creo que a ver, hay que vivirlo con mucha pasión pero siempre con un, con un respeto que no, no, no pasemos más de ahí pero creo que son dos aficiones que llevan mucha gente a todos lados, ayer quedó demostrado, con casi 90.000 personas, todo el estadio vestido de verde y celeste y blanco.
4: Oye, primera vez en un mundial que veo que nos este,
15: no, no, nos
4: empataron en gente o nos pasaron,
15: ¿no? Estaba muy, muy parejo. Estaba parejo, ¿eh? te digo la verdad que estaba muy parejo, Había gente por todos lados y y sinceramente me parece que estaba muy muy parejo eh, en cuestión de hinchas
4: Oye, ¿cómo es esto de... de, de tú viviste todavía tu, tu prime cuando no estaban las redes sociales como ahorita entonces ahorita, por ejemplo por decir un jugador Ronaldo el otro día, mete un penal que tal vez no era y sale el jugador del partido y todos en redes sociales Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo eso a veces como que hace ver más un jugador de lo que es, ¿no?
15: Sí, hoy lo que son las redes sociales se dispara todo mucho más rápido, cuando nosotros empezamos a jugar, no no estaba casi ese boom que hay ahora que todo se viraliza por ahí pero bueno, es acostumbrarse y nos tenemos que ir adornando a todo eso y hoy te hace, te pone allá arriba, pero también te puede poner allá abajo es peligroso
4: te lo digo porque te imaginas en estos tiempos tu gol, TikTok eh, y Snapchat Twitter, hubiera sido el, el hashtag eh, Maxi Rodríguez todo. y aún así fue, eh. pero a ver tú saliste de, de donde Salió el Tata Martino, ¿no? Del mismo equipo. Eh, ¿Conoces al Tata? ¿Cotorreas con el Tata? ¿Hablas con
15: él? No, no, ahora hace bastante que no hablo. De que está en la selección de México, que, que no hablamos. Pero bueno, también de ahí salió Leo Messi. Sí, ¿y, y qué? ¿Cómo ves a. a Maradona también jugó ahí o no? Exacto, exacto. También tuvimos al Diego con, con los colores de Newell.
4: Como, como argentino, si tienes un, un. Yo sé que siempre te han hecho esta pregunta, pero nosotros no. Mi gran ídolo ha sido Maradona siempre. Es están ahí, eh, Maradona, Messi, o ves más a Maradona, ves más a Messi.
15: Cada uno fue y es el mejor en su época. Diego lo fue en su momento cuando jugaba, que fue el mejor jugador del mundo, y hoy lo es Leo. Y nosotros tenemos el privilegio de disfrutarlo porque son argentinos. Entonces, es lo más, lo más grande que hay, lo más grande que, que tenemos, que tuvimos con Diego, y lo disfrutamos. El argentino disfruta mucho de, de estos dos jugadores.
4: Volviendo al partido con, con Arabia, hay muchas selecciones que han sido campeonas del mundo, empiezan perdiendo, empatando. Eh, ¿Crees que esto es lo que más o menos le va a pasar a Argentina?
15: Esperemos, ojalá. Si me, si me lo decís que lo, lo firmamos ahora, lo, lo firmo ya. Pero es muy difícil, el Mundial es muy difícil, muy complejo. La verdad que nos pegaron una buena ya en el, en el primer partido con Arabia. No hay partidos fáciles y después teníamos con México por delante, que México siempre nos complicó, pero primer tiempo malo para las dos selecciones y después el segundo tiempo Argentina se impuso y se lo llevó puesto a, a México.
4: ¿Cómo nos ven ustedes los argentinos? Tú estabas en el vestidor, ¿qué dicen? ¿Es México? se Les vamos a ganar, pero no va a ser
15: fácil porque me imagino deben decir algo así con México, ¿no? No, siempre tenés el pensamiento y somos optimistas en que vamos a ganar los partidos, sea México o sea la selección que sea, porque así lo piensan también el de México, el de cualquier selección que vas a jugar, pensás que vas a ganar, eh, pero lo que pasa es que se empezó a crear como una rivalidad Argentina-México, nos cruzamos en los últimos mundiales, y la verdad que tampoco nosotros Argentina la venimos pasando bien, porque venimos sufriendo en todos los, los encuentros, porque no nos no los ponen bastante complicados los partidos.
4: Sí, bueno, los mexicanos nos crecemos con equipos grandes, digo, ya lo viste con Alemania, con Holanda, y bueno, con Italia, con estos equipos como pues Argentina, el, el partido que viene de Argentina, ¿cómo lo ves?
15: Complicado también. Otra final como la que nos tocó jugar con ustedes y va a ser así, porque ya no, no tenés margen de error. Ahora lo único que te sirve es ganar o podés llegar a ver si se da otro resultado que el empate te puede servir, pero no te la puedes jugar. Lo único que tenés que pensar es en ganar el partido porque tenés la cabeza en eso, nada más.
4: Con lo que hay y como ves a Polonia, ¿qué crees que va a pasar?
15: Creo que... Le va a ceder un poco la pelota a Argentina para que Argentina sea el, el que lleve el peso del partido, que Argentina lo viera a buscar, pero tenés que tener mucho cuidado con el tema del contragolpe, te estás enfrentando a Lewandowski, que es uno de los mejores nueve que hay hoy por hoy en el fútbol, entonces tenés que tener mucho cuidado, y Argentina tiene que salir a buscar el partido, pero tienes que tener mucha precaución en, en los contragolpes que le, le puede hacer Polonia.
4: La, ¿Lo más débil de Argentina qué es, ¿Su, su defensa?
15: No, creo que no, no tiene puntos débiles, creo que es un equipo muy compacto, que puede tener un partido muy muy buenos o partidos malos, pero no, no tiene una línea floja, creo que consiguió algo que hacía mucho que no había, que era ser muy regular, que es lo más difícil en el fútbol, y está muy parejo, pero después depende, bueno, un poco de la suerte que te acompañe, pero Argentina lo, lo está haciendo muy bien.
4: Sí, por último, Maxi, México, ¿cómo lo ves? Es un partido contra Arabia, a ustedes les fue, eh, pues yo pienso que más que todo sorpresa, y luego, pues México no han andado jugando muy bien.
15: Es que es un poco más de eso, yo creo. Eh, va a ser un partido muy complicado porque Arabia es un rival muy peligroso que juega bien está con confianza más allá que haya perdido su segundo partido, pero después de ganar a la Argentina, sabe que dependen de ello, de, de ganar el partido a México, se, se van a meter entonces ellos están muy bien, ellos están tranquilos y sobre todo México tiene que pensar que tiene que ganar el partido, que tiene que hacer su partido y no, no, no ver tanto lo que va a hacer el rival, sino ir a buscar el partido y hacer goles, porque también va a haber el tema de la diferencia de goles y va a ser muy importante
4: ¿Cómo ves la besta aquí Maxi? Chavas así con bikini y todo, dijeron que en Aquí no iba a haber así gente vistiéndose así, que no iba a haber alcohol. Y nos engañaron, yo no traje mis tangas. ¿No trajiste? No traje mis tangas, maldita.
15: te, te podemos conseguir alguna, ah, sí. Ah, bueno. Si vos me decís que te vas a meter, te consigo alguna.
4: Dale, weón.
15: Total, te metes con la máscara y no pasa nada. <risa> Pero no, no, la verdad es que siempre... Es con... lo que decían, ¿no? Sí, pero hay que respetar todas las culturas también Entonces ellos también respetan Los que vienen y vienen a disfrutar Esto es una fiesta, el mundial hay que vivirlo de esa manera Y después cada uno tiene su cultura Su religión y todas son eh, con Hay que tomarla con total respeto
4: Muy bien, Maxi, pues gracias
15: por cotorrear con nosotros eh, Pues Saludos a toda la afición mexicana, Maxi Te mandamos un saludo a toda la gente de México Y bueno, espero que le vaya De la mejor manera en este tercer encuentro Y la verdad que fue un placer estar acá con vos
4: Diles perdón por el gol
15: pero ya pasó hace mucho, ya no, creo no, que. lo
4: tenemos aquí
15: todavía. <risa> bueno, le pido un poco de perdón, pero lo disfruté mucho también, así que. Así
4: no, así no. Así ¡Córtale, no, no, no. córtale, córtale, córtale. la chocolata en
2: la chocolata, el show
3: más chido en el mundial. La chocolate, yo más chido en el mundial, y rollo, y rollo, rollo, rollo,
4: ¡Tropi rollo cómico! Oigan muchachos, buenas tardes Acuérdense que si te duele la pancita Té con limón
5: Te duele la pancita, té con limón Sí, ¿Sí?
4: Te duele la garganta
5: Té con miel Ah, sí, remedio de la abuela
4: Te duele la cola Te convencieron
6: ah. <risa> Esto es Tropi Rollo cómico.
4: Estás bien viejo, güey, cuando ya te ¿eh? como. Y al mismo tiempo tú ese. Y se te sale un pedo.
6: No, 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 no. Yo no voy a decir quién aquí ya le ha pasado.
4: Ya tosiendo, así. No confíes en todo lo que ves. La sal también parece azúcar.
6: Ah. Ese es chiste.
4: Pues no, pero para que sacarlos de onda, güey. <risa> bueno, bueno, señores. El día que se sepa cuántas personas con apellido Díaz hay en el mundo, ya valió madre, güey.
5: Yes, ¿Por, ¿Por, ¿Por qué, Brody?
4: El día que se sepa cuántas personas con el apellido Díaz hay en el mundo, ya valió madre. ¿Por qué? Pero ¿por qué, Brody? Porque tendremos los días contados.
6: <risa> <risa> Esto es... No, rollo.
4: Viene el periódico que decía prostituta huye al ver al que su cliente que llegaba era un era su esposo. Ah, cal... La prostituta huye al ver que el cliente que llegaba era su marido. La pregunta era: ¿Quién es el infiel? ¿La esposa o el esposo? Ah, ah muy buena. Ah, ¿Y qué pasó? Pues el esposo, maestro. Y ¿Pero ella, Brody? Ella estaba trabajando. <risa> ¡Esto es... ¡Tropi Rollo, rollo Cómico! Cuidado, mujeres, con lo que dicen, ¿eh? Cuidado, porque el otro día a mi primo, el, el, el Edgar, le dijo... El hijo el Edgar a su vieja. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué te pasa? Y esta morra le dijo... ¡No sé!
7: ¡Pregúntale a tus amiguitas!
4: Y este güey hizo una llamada Zoom, tenía como a 20 viejas y dicen, oye, ¿qué tiene mi vieja?
3: <risa> Cuidado
7: con lo
4: que
5: pide. <risa> este chiste. Sí, güey.
4: Oye, debido a la variante Omicron, este año, el día de los enamorados. Mucha gente, debido al Omicron, pues, eh, el Día de los Enamorados... ...muchos hombres tuvieron que pasársela con su esposa. ¡Ah, qué lástima! ¡Qué lástima, hombre, hermano! ¡Qué lástima, ¡Híjole, mano, Así nos gusta... <risa> Oye, <risa> y un, un día eres joven... ...y al otro día, güey, ir a la tienda ya es... ¡Ahí ya salí. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué hiciste, comadre?
7: Pues allá andaba dando la vuelta en la... ...bodega horrera.
5: <risa> Aquí tenemos prueba de alguien que eso le pasa... Uh.
6: Con decirles que cuando salimos de vacaciones el brother se tuvo que decir que tenía COVID para no estar ahí. Ay. Ah, ay, oh,
5: ay, ay,
6: Al otro día oh, oh, le disimulale poquito. Oye, po', tantita. Sí,
4: vergüenza. <risa> Esto le va a gustar a usted, maestro, dice.
7: Oye, ya terminaron. Sí, ya, ya terminamos. ¿Y cuánto llevaban? No, pues 17 puestas de cuerno, 13 chanclazos, 350 llamadas mentada, con mentada de madre, 5 eliminadas del Facebook, 64 días sin hablar, 3 taconazos en la maceta, 2 escupitazos en la cara, 6 shows sencillos y 3 con llamadas a la policía. Pero me da mucha lástima haber terminado con él,
3: todo se acabó. Ah.
6: Uy, no, eso está buena para mi segmento, brody. ¿Cuántas, qué acumulas en tu relación?
5: Como vato. Sí, güey.
4: El vato llega con la morra y le dice, hey mi amor, ¿qué quieres para el día de San Valentín? Y ella,
7: ¡No, no! ¡Ay, mi amor, no! ¡Nada! ¡Ay, con tu amor es más que suficiente! ¡Ay! ¡Cuidado, es una trampa!
6: ¡Oh! ¡Una trampa, muchachos! Esto
3: es Trapigroyo Cómico. Rollo Rollo Rollo. Rollo.
5: Si tu novia
4: tiene dos, 200 dólares, vamos a decir 200 pesos o 200 dólares en su cartera. Y tú tienes mil pesos o mil dólares en tu cartera. ¿Cuánto tiene tu novia?
6: Pues 200 dijiste. Pues sí. Y yo, pues tú tienes mil.
4: Mentira, güey. En realidad ella tiene mil <risa> doscientos.
6: <risa> Esto es tropi rollo cómico.
4: Oye, güey, en mis tiempos, en mis tiempos no lloraban por el bullying. Era madrazos. Nos partíamos la madre a la hora de la salida y listo. Ah, y si perdía, otra madriza me daba mi madre la casa. Por andar peleando y por pen.
5: Ya imagino a de aquí siempre perdía en la clase.
4: Este, ¿Por qué se le queda viendo a ese vato, hombre? Carbanzo, vas a ir al desfile gay. Ah, no. Hey, hey. Dicen que nunca han pagado por sexo. Ok, sí Como si las salidas a comer y al motel Y lo que pagas por los fondones fueran gratis ¡Ay, ay, ay!
6: ¡Esto es Tropirollo Cómico!
4: Mujeres que dicen Yo quiero un hombre, no un niño Y terminan con un niño y sin el hombre O sea, la embarazó La embarazó, maestro, se fue No era necesario, Doggy Nada no, es que pueden decir que acabó con un niño, un hombre, que parece niño Mujeres que dicen Yo quiero un niño Yo quiero un hombre, no un niño Seis meses ¿Cuánto un año después? Oye, el niño Es mío Acabo con el niño Y sin hombre
6: Esto es... Mi rollo cómico Esas personas
4: que se bañan en la noche Para que al día siguiente No se les haga tarde De una vez también traguen y desayunen <risa> <risa> o
3: sea... Ay, ¿Lo lo que que No se haga tarde
4: mañana, no se haga tarde
7: No, no te que te me baño ahorita Porque mañana se va a hacer tarde
4: <risa> ¡Levántese temprano! No se le va a hacer tarde <risa> Déjenme baño para que mañana se me haga una vez cene y come desayune. Póngase los, los zapatos. Ya vayas al hall es más, ahorita. Si eres mujer y te piden cooperación ahí en el antro para la botella, hoy bien, si tú eres mujer y te piden cooperación para la botella ahí en el antro, es porque eres fea. ¡Ah, ah no,
6: no! no. no, no. Ah. ¿Cuál igualdad? Eres malvado, bro.
4: Es un chiste, güey.
6: Él sí, es muy malvado, ¿verdad? ¿Por
4: qué, güey? Si, si te piden para la botella, güey, imagínate. ¿Qué anda, Rudy? Saca para el pomo. <risa> y la rodilla. Y...
7: Ay, este, férame. Aquí traigo un cambio. Aquí traigo suelto. ¿Dónde está <risa> la cartera? Aquí está. ¿Cuánto cuesta la
4: botella? Nada. Pues cuesta <risa> mil pesos, pero pues con lo que tú... Tú ponle hambre. <risa> no fuera un viejorrón, ¿verdad? Oye, güey, préstame, güey, no, güey, para sacar la botella.
6: ¡Ja, <risa> Esto es Tropirrallo cómico Esto es, trupe, rollo?
4: es trupe, rollo, cómique? Mujeres que dicen estoy gorda por mi embarazo. No manchen, el niño ya va a la prepa. Ah. El Morrillo ya tiene <risa> novia,
14: güey.
4: El morrillo va en high school, ya.
7: Estoy así porque este Kevin! Así que le de Kevin! Ya no me recuperé porque ese es tiempo ya ves que. ¡Ay, no comía de todo, comadre!
4: <risa> Oye, ya llegó aquí el, el hijo de Kevin. de <risa> atañetos ya. Recuerden, amigos, siete de cada diez hombres no atienden a las mujeres. Sí. No, pero no entienden, así que 7 de cada 10 hombres no entienden a las mujeres. Los otros tres tratan de ser una. <risa>
6: Muy bueno
5: Oila, oila, oila Eres bien chistoso, no.
4: Garbanzo, ¿tú entiendes a las mujeres?
5: No ¿Eh?
4: <risa>
5: <risa> Esto es <risa> rollo Ay, lo rollo
4: <risa> Muchachas Si las invitaron a salir el día 13 De febrero O el día 15 de febrero Eres la amante si te invitaron a salir el 14 de febrero Eres la novia Si no te invitaron Ni el 13, ni el 14, ni el 15 Eres la esposa ¡Ah! ¡Ah!
6: Esto, Esto es Tropirroyo cómico Por último Le dijo
4: la abuelita al estilo Gardanzo a su nieta. Hija... <risa> <risa> no te fíes de los hombres Dijo, no, abuela, yo no fío Yo les cobro por adelantado ¡Oh!
5: ¡Ay, hija de la chucha, voy! ¡Ay, papá, ya la de será ya! Mi rollo
2: conmigo Con el muchas ¡Eh! la Chocolata En Catán Eras y la Chocolata El show más chido en el
3: mundial chocolate el show más chido en el mundial eso
4: señores esto es una edición más de mister FIFA desde de señores A ver, ¿dónde están mis niños? ¿Dónde están? ¿Están listos mis niños? ¡Estamos listos, Mr. FIFA! No, 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 no. a ver, eh, juntitos, va de nuevo ¿Están listos para la clase de Mr. FIFA? ¡Estamos listos, Mr. FIFA! Muy bien, bien hecho, muchachillos, muchachillos ¡Señores! A ver, ¿qué tienes ahora? Maldiciones del Mundial Madi A ver, ¿cómo no, que maldiciones? ¿Groserías? Yo les voy a decir, si nos basamos a lo que yo estudié como las maldiciones del Mundial Ajá. Yo ya sé quién va a ser campeón del mundo y va a ser Portugal
6: eh. a no, be, no, no no espérate, no, no, espérate, no, no. espérate eras A ver, gamus... ¿por qué, Brody?
4: Choco, yo estudié las maldiciones de los Mundiales Y sé que Mr. FIFA muy pocas veces se equivoca ah, O sea, bueno. aquí, a ver, pero ¿por qué te eres fan de, de Cristiano Ronaldo? No, 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 ahí te va en la historia, en la historia de los Mundiales, nunca, oiga bien, nunca ha sido campeón. ¿quién nunca ha sido campeón? Primero, nunca ha sido campeón una selección que tenga el jugador que se haya ganado el Balón de Oro. ¡No! ¿Quién ganó el Balón de Oro?
5: Este Benzema, ¿no? ¿De
4: dónde es? De Francia. No manches. Nunca, güey. Messi, Cristiano, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, George Wea. Eh, ¿quién? Pónganme, nunca ha sido campeón Ay, wey. el güey que ganó el Balón de Oro. Esa es primera maldición. Shh. Choco, otra maldición. Nunca ha sido campeón el equipo que ha tenido un técnico extranjero. Todos los campeones del mundo, el técnico fue cuando Brasil, Brasil, el de Francia, Francia, o sea, tú siempre, nunca fue, Hubieron, hubo, hubo uno, dos que estuvieron cerquita, jugaron la final, pero la perdieron, en Suecia, Suecia contra Brasil, perdió la Suecia. final, tenía un técnico de Inglaterra, y luego a el austraco Hoppel eh, dirigía a Holanda en el 78 contra Argentina en el Mundial, y no se pudo porque pues Argentina ganó, pero... Eh, en, en este Mundial pasado, en Rusia, en el 2018, llegó al tercer lugar Bélgica. Quien en el técnico, un vato de España. Entonces, señores, técnico extranjero, no campeón. Gol eh, que sea Balón de Oro, no campeón. Ah, sí Pero ahí va, ahí va más, a ver. más maldiciones de Mundial. Uh. Desde 1970, quien le gana a México nunca es campeón. ¿En serio? Óiganlo bien, oh, no. quien le gana a México nunca es campeón. Solamente el análisis de Mr. FIFA les va a decir esto, ahí les va. En el 70, Mundial de México 70, Italia le gana 4 a 1 a México y lo elimina en cuartos de final. Si hemos llegado al quinto partido, sí, no sí, más sí, que sí. no saben muchos. En cuartos de final, México le hubiera ganado a Italia, hubiéramos jugado una semifinal, pero no. Fíjate, elimina a México-Italia... Y pues ya sabemos, Brasil fue el campeón del mundo. Vámonos al 74. Mundial 74, no hubo mundial. Eh, bueno, sí hubo mundial, pero pues <ríe> eh, quedamos en, el pre, en las eliminatorias. Haití fue al mundial, güey.
3: No, man.
4: Señores, en el 78, México, este, tampoco fue al mundial. Ahí, no. México en el 78 perdió con Turquía, perdió con Alemania y con Polonia. O sea, Polonia Como ya si le ganó no hubiera a ido. Sí. 82. México tampoco va al Mundial. Fue El Salvador a, 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 a España 82, pero ¿qué crees? ¿Qué? Fue El Salvador, pero fue la peor goleada de la historia de los Mundiales. Le metió 10 a 1 Hungría.
5: No manches.
4: Ahora sí, vamos. México ya. Eh, calificando al mundial lo eliminó en el 86 Alemania maestro en el estadio de Tigres en penales en penales le ganó a Alemania Alemania no es campeón en el 86 fue Argentina en el 90 este, por los cachirules no fuimos pero fue Estados Unidos y Costa Rica no fueron campeones en el 94 lo eliminó Bulgaria en penales Ale Bulgaria no fue campeón en el 98 Alemania elimina a México no fue campeón fue Francia en el 2002 lo eliminó Estados Unidos no fue campeón, fue Brasil 2000, uh, oh, sí, 2006 fue campeón Italia porque Argentina eliminó a México 2010 Argentina elimina a México fue campeón España 2014 Holanda elimina a México fue campeón Alemania Brasil elimina a México en el 2018 no fue campeón no ma la maldición de eliminar a México ¿Qué quiere decir esto? Que si México avanza el grupo, va contra Francia, Francia. o Dinamarca, por ahí. Entonces, quiere decir que Francia tenía doble maestro? Doble maldición. ¿Pero por qué? Por Balón de Oro de Benzema Ajá. y por haber eliminado a México.
5: Sí, pasa. A ver, espérame, espérame. Rápidamente, entonces, si México le gana a Francia, puede ser porque ya lleva la maldición primera del Balón de Oro. México puede ganarle a... Pues
4: puede ser. Ahí te dan. Selecciones. Oigan, esto está muy raro, güey. Pero selecciones que estén en el Grupo F Nunca ha sido campeón ¡No! De... ¡Cállate! ¿En el Grupo F quién está en este Mundial? Bélgica Canadá, Marruecos y Croacia Nunca ha quedado Campeón de eso <risa> ¿En el pasado Mundial quién estaba en el Grupo F? Alemania México, Suecia y Corea del Sur Choco Ahí te otra maldición <risa> A ver. Maldición de ranking FIFA ¿Quién es el, el primer lugar de ranking, maestro?
6: Eh, Brasil está rankeado número uno. Pasó en primer lugar de eliminatoria y bla, bla.
4: Señores, nunca en la historia un equipo rankeado número uno ha sido campeón del mundo. ¡No, mal! a dar los últimos. En el 94, no. en Alemania, fue Brasil el campeón. En el 98, en Brasil, ranking uno. Fue Francia, en el 2006... Era Brasil ranking número uno Quedó eh, Italia En el 2010 quedó España Y el ranking número uno era Brasil En el 2014 España era el ranking número uno Y quedó campeón Alemania En el 2018 el ranking número uno Era Alemania Y quedó eliminado Y en el 2022 es Brasil el ranking uno Ah, o sea Brasil no va a ser campeón no. Es la maldición, no me vengan a ver a mí Guarden esta cápsula, está muy bueno esto Maldición Copa América Quien gane Copa América nunca ha sido campeón del mundo Brasil Ha sido campeón de Copa América y Uruguay Campeones de Copa América nunca fueron campeones del mundo no ¿Quién es el campeón de la Copa América? Argentina, no ¡Argentina! Ah. Sí, señores, y ustedes van a decir Güey, pues ¿quién va a quedar campeón? que les dije al inicio? Portugal. Porque no está ninguna de las maldiciones. Ahí le va la otra. Maldición del campeón del mundo. Esa es otra maldición, Choco. Desde el 98, el que queda campeón llega al otro mundial y vale queso. <risa> Francia quedó campeón. este Hasta Corea le ganó Senegal, güey, <coughs> en el 2002. Brasil, campeón 2002, queda eliminado en cuartos en el 2006. Italia, queda campeón 2006, eliminado en grupo en el 2010. España, llega campeón a Brasil en 2014, después del 2010, ranking 1, eliminado en fase de grupos. Alemania, campeón en Brasil, llega a, a Rusia, eliminado en fase de grupos por México y Corea y todo el rollo. Francia, campeón de, en el 2018... ¿Qué va a pasar? No sabemos. Por eso, señores, yo les digo, Choco, Bélgica tiene la maldición de que es un técnico extranjero y está en el Grupo F. Argentina ¿Qué? tiene la maldición de que ganó la Copa Oro. Brasil, número uno en ranking de FIFA. Y Francia viene de enfrentar eh, a México. Eh, podría enfrentar a México, que diga. Y por ser campeón del mundo... Además, tiene el Balón de Oro, güey. O sea, tiene, tiene tres, tres maldiciones. Maldiciones oh. que puede ser que no sea campeón del no, mundo. Por eso digo yo. ¿Quién dicen que va a ser campeón del mundo? Puede ser Brasil, puede ser eh, Alemania. Argentina tiene como segundero. puede ser este... Pero todos tienen la maldición. Entonces, de los que sí pueden quedar campeones del mundo es... Así, potentes. Hey. O es Portugal o es Alemania, porque aquí Alemania no le no la carga ni un ni un ahorita ni una maldición. Así que Alemania puede ser campeona Hoy. del mundo
5: Alemania o Portugal. Entonces México le gana a Francia y puede llegar a semifinales. No me, el me final. digas más, ay, ay, ay
4: Gracias. ¿Les, les gustó, niños? Gracias Mr. FIFA.
2: Ay, de nada. la chocolata,
3: Chocolata es el show más chido en el mundial Esperando en la Chocolata es el show más chido en el mundial
4: Señores, pues vimos al Piojo Herrera, lo entrevistamos, eh, fue buen cotorreo, hablamos de, 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 de la selección, de que él va a llegar a la selección y todo esto, escuchemos la plática con el Piojo Herrera. Señores, estamos aquí en Qatar y pues como dijo el famosísimo Piojo...
6: No, ya estamos enganchados, metidos con muchachos y pues estamos preparados, listos, porque pues hay que darle eras, con eras, pulso, eras, suéltame, cabrón.
5: Erasno, aquí está el Piojo ya, güey, Déjame Ahorita va a venir, güey. Aquí está.
4: Piojo, ¿Qué pasó? Arano? ¿cómo estás, Piojo? Bien, bien chido. ¿Cómo, cómo viste a, a nuestra selección?
11: No, pues nada mal, nada, nada bien. La verdad es que nos ha quedado de ver. Creo que tenemos un equipo como para mucho más, para aspirar mucho más como para salir a ganar los partidos y desafortunadamente no ha sido así, ¿no?
4: Vi yo cómo Arabia presionó a Argentina y dije güey, los argentinos son buenos atacando y si te defiendes te van a acabar. Lo más chido vi que Arabia buscó algo que encontró es los atacas no
11: saben qué hacer. Sí, por eso digo, nosotros no salimos a ganar los partidos, ¿no? El primer tiempo estuvo muy parejo el equipo presionando, el equipo eh, estando atento, eh, creo que mientras Guardado estuvo en la cancha se vio un, un equipo con orden, con un tipo que que habla y que presione y que contagia, desafortunadamente, pues todos pensamos que salió por lesión o algo así, y, y ahí se pierde un poquito el, el, el medio campo. ¿no? El segundo tiempo, realmente Argentina también arriesga porque era el obligado, hace sus cambios para arriesgar, para buscar el partido y, y, nos, y se nos pone encima en el marcador. Y cuando nosotros pensamos que, bueno, ahora viene la respuesta de México, hacer los cambios también como obligado a ir a buscar por lo menos el, el resultado del empate, y los cambios son hombres por hombres, ¿no? Y, y de repente te quedan esas dudas, ¿no?
4: Oye, hay, hay entrevistas que hacemos con pues, jugadores, analistas, pero no lo vivieron y tú sí lo viviste. Yo creo un partido como el partido de Holanda, ¿no?
11: Sí, la verdad es que nosotros ese partido, pues salimos a ganar, realmente íbamos ganando, íbamos, estábamos encima de Holanda. Al final, pues el equipo termina eh, perdiendo un partido, pero que te deja con la sensación de que el equipo perdió con algo, con la idea, con determinación, con la entrega, con coraje yo salí pues, triste, molesto del partido, pero orgulloso de lo que habían hecho los muchachos ¿no? eh, yo creo que ayer el, el equipo mismo no se sintió a gusto, no se sintió cómodo eh, corrieron yo no digo que no corrieron, pusieron su máximo esfuerzo, sin ninguna duda todos corrieron eh, Chucky y Alexis terminaron fundidos de ir y venir, pero el chiste era que terminaran fundidos por el último tercio de la cancha y, y desafortunadamente nos dedicamos a defender a, a defender un equipo que sabíamos que tenía los jugadores y los arrestos para en cualquier momento poder cambiar el rumbo del partido ¿no?
4: Oye, me acuerdo cuando tú le diste la chance a Herrera, mucha gente te criticaba, Piojo, cuando eh, Herrera era el, eh, un jovencito lo, lo llevaste al Mundial se volvió un jugadorazo y de repente como que bajó
11: mucho ¿no? Pues yo creo que pues son las partes de los cambios ¿no? Herrera venía de jugar a veces pocos tiempos, pocos minutos en, en Atlético Madrid, pero venía participando y, y bueno, decide venir a la MLS y yo creo que ahí pierde ritmo, pierde eh, lo que nosotros buscamos, no sé. Habría que preguntárselo a él. Eh, yo lo veo con esa actitud y esa determinación de, de querer hacer las cosas, ¿no? Al, fin, al final de cuentas creo que ya eh, de repente ese cambio de ritmo, ese cambio de fútbol, pues no le benefició en este cierre de, de, de torneo para, para llegar a, a mil al Mundial, ¿no? Y bueno, pues son, son circunstancias que pasan, ¿no? Para mí sigue siendo un jugador de gran nivel que desafortuna, desafortunadamente no atraviesa su mejor nivel y justo en un momento donde lo necesita el equipo mexicano. ¿no?
4: Una pregunta que les hacía a muchos era que si el entrenador debería ser mexicano o extranjero y muchos decían que sea un buen entrenador, pero la estadística está, ni un técnico ha sido campeón con, con, eh, del mundo con un entrenador extranjero y, y México vemos que, que por ahí va el rollo, la gente gritaba, no porque estás aquí, ayer una parte del público gritaba, piojo, 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 si no fueras tú, que para mí la neta sería lo más chido porque tiene la experiencia como entrenador mexicano, tienes mundiales ya, conoces la banda ¿Quién sería si no fueras tú?
11: Mira, yo, yo creo que si, exactamente lo que tú dices, yo creo que el, el técnico mexique, de, de la selección mexicana tiene que ser un mexicano, hay capacidad, hay buenos técnicos, hay, hay, hay buenos jugadores y, y hay por supuesto el, eh, el técnico preparado no está Nacho Ambrís, o hoy el Jimmy Lozano ya sacó una, una medalla de bronce en una, en una limpiada, no sé si tengan todavía los arrestos para los brazones para poder ser técnico de la selección el mayor, pero de que hay capacidad en el fútbol mexicano hay, y prueba de ello que estamos ahí peleando siempre en las liguillas, estamos metidos. Eh, obviamente, en México somos mucho de darle más oportunidad al extranjero, de tratarlo mejor al extranjero que al mexicano. Y, y bueno, pues es por ahí que de repente hay a veces más, más, más técnicos extranjeros que mexicanos en la liga. ¿no? En los últimos dos torneos había creo que 10 o 12 técnicos extranjeros y entre 8 y 6 mexicanos. ¿no? Entonces, yo creo que pasa también por ahí, ¿no? De de repente si es que no hay técnicos mexicanos, pues como va a ver si no se le da la oportunidad, prefieren traer a un chicos de fuera que no lo hace mal, Larcamón me parece que hizo un, un, un gran grandes torneos con, con Puebla jugando bien nada más, porque no calificó no fue, calificó un parte un torneo, en el otro fue al arrepechaje, tampoco se fue campeón, tampoco fue super líder. es un buen torneo, pero si le vas a dar oportunidad al Arcamón, ¿por qué no le van a dar oportunidad a, a jóvenes que hay ahí? Hoy afortunadamente se le da oportunidad a Raúl Gutiérrez que agarre a Cruz Azul, eh, aparece Jimmy Lozano, hoy otra vez Rafa Puente aparece, me parece que eso es lo que tendrán que hacer, no si se les va a dar oportunidades a esos técnicos, Carretero no lo hizo mal, eh, hace un buen trabajo ¿por qué no darle esa misma oportunidad a jóvenes mexicanos, ¿no? Decirle, bueno, tienes todo el apoyo, eh, o ahora depende de ti de que tengas continuidad, ¿no? Yo creo que eso también depende de cada uno, pero por lo menos primero darles la oportunidad de estar ahí, ¿no?
4: Sí, y, y digo, a ti te la dieron, Piojo, ¿quién imaginaba que tú ibas a ser técnico? La neta, eras un desmadre en la cancha, eh, tú jugaste de delantero en el Santos, eh, o sea, jugaste muchas posiciones, y, 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 y ¿quién tenía esa oportunidad? Porque no muchos pensábamos que el Piojo podía ser técnico.
11: Sí, la verdad es que mucha gente me dice eso, eh, pero José Antonio García, que fue alguien muy importante para mí en, dentro del fútbol y que ha sido Garcís. el dueño de Garcís y, 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 y dueño del Atlante en ese momento, bueno, presidente del Atlante, me dice, bueno, pues yo quiero que seas técnico, la verdad yo me sentía muy bien, no me lesioné nunca y a los 32 años me ofrece ser auxiliar del de, profe Reynoso y, y después a los 5 meses me da el equipo y me dice, bueno, vas a ser el técnico del equipo y de ahí, pues yo dije, es, es ahora o nunca, ¿no? Tienes que aprovechar esas pero oportunidades. Yo eh, todavía quería seguir jugando Pero esas oportunidades a veces No te llegan siempre, ¿no? Y como me lo dijo Toño Yo en este momento te la puedo dar Porque ahorita puedo tomar decisiones Mañana no lo sé, ya vendía el equipo Entonces, este, pues fue una decisión que, creo que lo hicimos bien con la familia Pensando y, y, y era lo que yo quería Ser técnico después de ser futbolista Entonces creo que tomé una bu buena decisión Y afortunadamente, bueno, pues he tenido Una carrera exitosa, ¿no?
4: Muy exitosa, Piojo, porque hay algo muy chido Que yo veo en ti, que has agarrado un... Un equipo como Cholos que no tenía grandes estrellas, super líder, super líder. El América lo regresaste, yo como americanista lo, lo agradecemos de... Era, de lo, éramos de los peores. ¿Qué, ¿Qué le dices a los jugadores que aunque no sean estrellas, este, se ve que tienen esa garra? ¿Qué, qué haces en, en el vestidor? Primero trabajo,
11: la verdad es que no el éxito no está eh, antes del trabajo, nada más en el diccionario está esa palabra. Primero hay que trabajar, hay que trabajar, hay que decirles lo que tú buscas y lo que tú quieres dentro de la cancha con trabajo, con determinación, enseñándoles eh, viendo videos, viendo corrigiendo errores eh, y, y convenciendo a los muchachos que es lo mejor que tenemos que hacer para poder conseguir los éxitos si ellos están convencidos de lo que tú piensas lo hacen bien y lo hacen a la perfección, como tú dijiste los era un equipo que estaba en la posición 17 de la porcentual y, y lo que le urgía a Cholos era salir de la porcentual y bueno, nosotros cuando salimos de Cholos lo dejamos en sexto lugar de la porcentual de, después de un año completo de ser super líderes que no había pasado nunca en, en el fútbol mexicano, eh, vamos América, nos convertimos en el técnico más ganador en la historia de, del club y empatado con eh, con eh, ahí este el argentino Mira. con con Vieri con hay otro técnico, somos tres los que tenemos cuatro títulos y, y, y todos los logros, pero soy el técnico que más clásicos ha ganado, el que más de guillas jugó, eh, la verdad es que me dio mucho orgullo, ¿No? Vas a Tigres y haces un trabajo, bueno, pues sabiendo que venía de de hacer un trabajo exitoso con con Ricardo y cambiar la fisonomía, la, la la, la, la idea, un equipo que estaba acostumbrado cinco años a jugar a lo mismo, no, digo, no hablo de los once, porque era un grupo, el, este último grupo, cinco años jugando a lo mismo poniendo éxitos y decirles, vamos a cambiar conseguimos dos campeonatos de goleo conseguimos regresar al equipo a la CONCACAF eh, desafortunadamente, bueno, pues tomaron la decisión de cortar, no, de cortar la, 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 la continuidad del trabajo pero bueno, pues, creo que lo, los resultados que me pidieron, ahí están ahí eh, hemos tratado de dar casi siempre y reitero, es trabajo, es convencimiento es llegarle al jugador, es exigirle al jugador lo que te da, la potencialidad que tiene, no, no le exige uno más de lo que te, te, te puede dar, pero si te muestra ciertos tamaños de ahí para adelante, como yo les digo, para atrás ni para tomar vuelo, ¿no?
4: Es más fácil, Piojo dirigir morros que van empezando que traen más ganas o dirigir estrellas y, y de hacerlos jugar como tú quieres a, a, a. Y yo pienso que a las estrellas no les puedes pedir lo mismo que a los morros porque a veces dicen ¿qué, ¿quién es este güey? ¿les
11: pasa? No, 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 es lo mismo, es lo exactamente mismo. lo mismo al jugador le tienes que pedir lo que tú quieres hacer. ¿Cómo lo tienes que pedir? Obviamente convenciéndolo, con trabajo, mostrándole que con tu trabajo, con lo que hagas en la cancha, se dan las cosas, ¿no? Reitero, llegué a Tigres con, un, con una idea diferente y les dije, vamos a cambiar la forma de juego y, y de repente pues te podrían decir, oye, ¿por qué? Pues, si venimos de ganar muchas cosas, ¿por qué vamos a cambiar, no? Y bueno, dije, pues vamos a un equipo que sea más vertical, que llegue más rápido al área rival, que se defienda eh, con la pelota más arriba eh, y, y bueno, pues al pr principio era difícil difícil cambiar esa idea, eh, reitero de tanto tiempo jugar a lo mismo eh, había muchos partidos que el, el equipo se me partía yo por mandar unos adelantes otros se quedaban atrás con la idea de tener la pelota, entonces pues fuimos trabajando y fuimos convenciéndolos, reitero después de dos títulos de goleo me parece que el equipo se convenció que había que atacar que había que defendernos con la pelota en los pies pero atacando el rival, que había que defender eh, 30 metros más arriba eh, presionando a los rivales, entonces pues convertimos en un equipo que, que, que generaba eso, lo que tú dices, espectáculo que generaba algo en la, en la tribuna, que la gente salía contenta de los estadios, ¿no? Después, eh, reitero, las decisiones se toman, puede, te puede o no gustar lo que toman las decisiones, al fin de cuentas ellos, ellos, ellos son eh, los capaces y nosotros tenemos que aceptarlas, nos guste o no, y esperar a lo que sigue, ¿no? ¿Y qué te dijeron? Naturalmente, Miguel estuvo armando el
9: equipo diferente, que nosotros, nosotros estábamos jugando en Juárez y me hicieron enojar y ya me fui carajo, mano.
4: <risa> Oye, piojo. Con Ricardo. Con Ricardo. <risa> el, 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 la palabra... Yo conozco una morra que le va a los tigres. Que me la ando comiendo. Es la verdad. Y este... Y como que ya,
11: ya llevas dos piernas, un brazo. Como que...
4: sí, <risa> sí, 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 sí. La vamos a moldar. <risa> pues resulta de que cuando tú dices... El equipo ya se hizo viejo. Yo interpreté esto. No es que dijiste que los jugadores estaban viejos, sino que eran jugadores que ya habían jugado mucho tiempo juntos. O, o, ¿O sí dijiste el
11: otro? No, mira, la verdad es que me equivoco en la palabra, pero de, de, lo, lo que no tomaron en cuenta fue el contexto de la, de la respuesta, porque todos se fueron con la palabra. Yo dije, sí, se hizo un equipo viejo, pero que corrió más que el Pachuca. Esa fue mi respuesta. O sea, la, la, o sea, la verdad es que se quedaron con una, con una palabra. Eh, o, obviamente, mi base del equipo en Tigres eran todos arriba de 30 años eh, y no porque hoy 30 años o sea, eres, eres viejo, eres joven para el mundo eres, estás en plena eh, eh, juventud para el mundo, pero para el fútbol, ya de repente gente con 35, 34, 36 37 años, pues te empiezas a ser eh, viejo en el fútbol reitero, en el deporte, en el deporte en sí eh, y, y creo que me equivoqué en la palabra, porque era, nos hicimos un equipo maduro, pero yo lo que quería sacar en contexto o sea, era que habíamos corrido mucho más que Pachuca, que era un equipo joven que era un equipo que estuvo eh, eh, siempre apretando, el único equipo que tuvo a Pachuca en su arco metido tanto en el Volcán como en, eh, en el estadio de Pachuca, fue tigres, tigres estuvimos encima de ellos, desafortunadamente bueno, la posición del tablero nos elimina hicimos el gol, recibimos muy rápido el gol que nos vuelve a poner eh, eh, en el empate de ellos que les favorecía el empate, eh, tuvimos al final dos oportunidades muy claras para volver a darle vuelta al juego, desafortunadamente no las concretamos, eh, fue el torneo donde menos goles hicimos, donde menos concreto fue el equipo, pero, pero en correr, en actitud, en determinación eh, yo hasta ponía de ejemplo a Guiñac decir con 36, 37 años Guiñac, eh, en todas las estadísticas siempre salía como el tipo que más expensa hacía que más corría, que más determinación ponía dentro el, del campo Guido siempre con el ejemplo de ser un capitán eh, con actitud, con determinación el primero que llegaba, el último que se iba ni hablar de lo que es Nahuel para el equipo eh, con Rafa que mucha gente dice que porque sacaba que lo ponía pues sí, de repente el técnico tiene que tomar la decisión de decir, hoy en este partido no juega Rafa Caruca y juega otro, porque al final de cuentas tú tienes que poner en la nación y no, y no lo haces para perder, ni lo haces porque estás enojado con el muchacho, porque el muchacho después terminó jugando con nosotros, o sea, no, era una decisión de un partido, decir, bueno, pues hoy necesito otra gente, otro parado, otro otra, otro otro tipo que me dé otra, otras condiciones a las que me daba Rafa y bueno, creo que ahí fue un medio rompimiento con la gente, porque la gente estaba molesta porque le había sacado a Rafa, ¿no? Pero como lo dije en su momento, me hubiera tocado a mí cambiar a toda esa generación exitosísima de, de Tigres, o le va a tocar al que sigue, al, al alguien lo va a tener que hacer porque desafortunadamente el fútbol es así, el fútbol hoy en América, pues, ¿qué puede extrañar? a tengo blanco, claro que podemos extrañar a tengo blanco en el América, porque ha sido el referente más histórico a Reynoso, y se fueron, y hoy tienen que aparecer otros, y tienen que seguir apareciendo otros para poder seguir siendo exitosos y así fueron los técnicos, y así son todos los que van pasando, ¿no? Hay que, hay que estar constantemente en evolución, y, y creo que Tigres, bueno, había mantenido una base muy buena que bueno, desafortunadamente hoy va a tener. Hay que empezar a, a cambiar y buscar la gente De recambio, suplir a Guiñac para, se, se, se dice hay que suplir a Guiñac Se dice fácil, hay que buscar Un tipo que, que consiga, no lo que haga Guiñac Porque va a ser muy difícil encontrarlo Pero que haga por lo menos lo que te hizo Guiñac Que, que mantenga a los rivales ocupados Que estén atentos a él que, que, que es un tipo que se entrega, que es un tipo 100% profesional eh, Entonces, dices, no es fácil Encontrar esos recambios no Te reitero, a mí me sorprende Guido, yo no lo conocía eh, obviamente de rival Yo llego al equipo Y de repente veo que Guido Es el líder, líder del equipo Un tipo muy calmado Un tipo que llega Es el primero en llegar la, Al estadio eh, O al entrenamiento Y es el ulti, de los últimos en irse Siempre está constantemente Hablando con los muchachos eh, hay, hay muchos que lo siguen Se le pegan Porque saben cómo entrena Porque saben cómo se maneja Managüel como contrario Lo sufres Porque lo sufres de verdad pero Porque te quieres el... pelear con él Sí,
4: viejo Pero tú tenías Tú tenías
11: al Guido El chido El bueno O sea, hay dos Guidos O ¿eh? <risa> o sea, tú tenías al bueno, sí, bueno las cosas han sido buenas, eh, la verdad lo que sabe, aquí en, y a yo, yo lo fui a buscar a Argentina sí, la verdad sea, es que, tú eres el que eh, lo traigo, a, a, lo traigo a, a Tijuana y después me lo llevo a América y, y hoy afortunadamente está en selección y está haciendo cosas muy buenas entonces pues, me da gusto no poder decir, tuve la capacidad de, de la visión ¿De, de, de traerlo porque al final de yo no lo pago, lo pagan los directivos y yo yo soy el que decido, bueno este jugador me gusta eh, lo mismo hice con Vigón y Vigón llega y luego, luego se incrusta en la afición eh, a Sebas eh, Córdoba de repente el traerlo, bah, porque viene de América el primer torneo como que la gente no lo, hasta Y el segundo torneo reconocieron que pues, fue el mejor jugador del, del equipo en, desde el segundo torneo eh, eh, que él llegó entonces me parece que pues, vas buscando la idea de, de la gente que te puede dar eh, las soluciones que tú necesitas ¿no? eso es lo que, lo que uno busca y, y, y lo que uno trata de hacer con los equipos que dirigen ¿no?
4: señores pues no fue todo, aguántenos tantito porque aquí desde Qatar esta charla que tuvimos con el piojo Herrera se puso muy interesante, así que empezamos de volada en un ratito con más del piojo saludos a toda la banda aquí desde Qatar
2: esperando eh, la chocolate en
3: Qatar esperando eh, la chocolate el show más chido en el mundial esperando eh, la chocolate el show más chido en el mundial
4: Ya estamos de regreso y bueno, nos tocó toparnos con el piojo Herrera si usted le va cambiando. Hemos tenido entrevistas con pues grandes eh, este, futbolistas.
5: Garbanzo se portó a toda madre el piojo. Oye, a mí lo que me gusta mucho del piojo es que se acuerda de ti, te identifica. No, no, es de verdad un tipazo. Es, de, como, es como un tío que te recibe bien a gusto cuando llegas a su casa. ¿Cómo estás, Erasno? Déjate platico. Y, y es. Su sinceridad creo que es lo que más me gusta del piojo. Te habla de lo, las cosas como son, como cuando le pusieron un marrano en su vestidor. No, nosotros te pusieron un marrano.
4: No, el piojo se portó bien. Sí. Y, y lo chido es de que pues platicamos de todo, pues ya bien, de, de, de todo lo que era la, la, la selección y, y, y Tigres y todo el rollo. Así que escuchemos más del Piojo Herrera aquí desde Qatar. Eh, ya para terminar y volviendo al, al Mundial Piojo, eh, teniendo los jugadores que ya están, sin decir hubiera estado este, los que están, ¿cómo hubieras alineado tú el partido?
11: Mira, la verdad es muy difícil decirlo, ¿no? ¿Cómo hubiera yo hecho las cosas? Pues me parece que es muy fácil decir, ah, yo hubiera puesto a fulano, o sea, pero yo no trabajé en el día a día con ellos. Yo no estaba en el momento cómo estaban ellos, cómo están. Es, es muy importante estar ahí porque hay que decírselo a la gente. Es muy importante ver al jugador cómo se siente, eh, qué, cómo lo ves entrenar. Eh, si hay algún momento en que su cabeza está distraída, todas esas cosas que, que el técnico tiene que estar viendo para decidir, decidir una alineación. ¿no? Eh, yo, a mí, lo que me brinca, sí me brinca y, y reconozco la capacidad de Tata, que es un tipo que ha dirigido en muchos lados, ha dirigido selecciones tan importantes como la de Argentina en, eh, y ha dirigido. Paraguay y fue a dirigir el Barcelona y, y dices, bueno, pues no podemos negar que la capacidad del señor, ahí está le pudo haber ido mal con México en este momento pero de que tiene capacidad para, para haber tomado la selección sin ninguna duda lo que a mí de repente me brinca es decir a ver, el 97% de tu proceso mun, eh, previo al Mundial, desde que tomaste la selección, jugaste de una forma. Sí. Y, y los tres partidos que jugaste de diferente forma y que paraste el equipo de diferente forma, en uno casi pierdes con Islandia, que güey, no tenían mucho que pensar, no es Islandia, no pierdes con Uruguay, y Uruguay te mete cuatro, y te exhibe, y te pudo haber hecho más, y hoy pierdes en un partido crucial con Argentina, y además, sí, deja, deja, deja el, el, el 1-0, ya que te hagan dos, y, y si te hecho tres, prácticamente estás eliminado, ¿no? Hoy para que México califique, tiene que hacer tres goles, esperar que Argentina haga dos. O sea, tiene que haber una serie de combinaciones. Eh, y no hemos podido hacer uno. No hemos podido tener una llegada de gol. Entonces, es lo que, que realmente te dices. Bueno, eh, ¿por qué el cambio? No? ¿Por qué la necesidad de no jugar? Eh, estuviste cuestionado, muy cuestionado, porque llevabas tres delanteros, que por qué no trajiste a uno, que por qué no trajiste al otro. Y dijiste, no, estos son mis tres delanteros. Y el día más importante de los partidos, juegas sin ninguno de los tres. Pues son las cosas que le, que le brincan a uno, reitero. Es decisión de él. Yo reitero, no, no sé, yo no, no podría decir con quién hubiera jugado, pero seguramente Edson tendría que estar en la cancha porque es el jugador que mejor venía jugando en Europa, que mejor venía haciendo las cosas. El mejor jugador del partido pasado, sin duda alguna, fue Edson. Y, y hoy toma las decisiones, ¿no? Eh, por ahí uno dice que estaba lesionado, que estaba tocado. Yo no creo en eso, yo la verdad. No eh, le preguntaron al tata y eh, dijo que no. Eh, y estaban, yo creo que a todos al 100%. Yo creo que están todos dispuestos porque pues nos ves calentar y Edson estuvo un rato calentando, entonces. Si está lesionado no lo sacas a calentar, lo dejas ahí sentado, lo descartas en la lista, simplemente pues este no está al 100%, lo descartas en la lista de los 26 y, y vas con 25 porque uno está completamente eh, para no operar dentro del, del partido, pero yo creo que son decisiones, reitero, del técnico. Todos, para nuestro gusto, fue una mala decisión, por supuesto, fue una situación que no nos gustó a todos. No, no la situación de, de dejar a Edson en la banca, sino el planteamiento del partido, ¿no? Y, y reitero, respeto mucho las decisiones de los técnicos, porque cada quien decide lo que quiere lo que quiere hacer, pero sí, pues el planteamiento, reitero, si tú ves que no te va bien planteando un partido de una forma, pues o lo trabajas mejor o simplemente no lo vuelves a usar, ¿no?
4: También con el partido con Polonia yo sentí que podíamos o haber hecho ese cambio de Antuna... Faltando 30 minutos lo hace, faltando 10.
11: No, es que no podíamos, teníamos que. Yo creo que si no salimos a ganarle a, a Polonia... Como teníamos que haber salido, con la determinación que tenía que haber salido el equipo. Sí, porque él le habla de que dominó el partido el primer tiempo. Sí, México tuvo la pelota, pero no tuvimos una llegada clara de gol. En 90 minutos tenemos un tiro al arco que fue un tiro libre y que sinceramente todo el mundo dice, ah, un tiro libre bueno, no, no fue bueno. Fue un tiro libre que el portero lo hace más vistoso, porque da los pasos y se tira para la fotografía. Eh, la verdad es que le pega, le pega bien con intención a Alexis, eh, pero bueno la pelota no le salió como normalmente le salen algunos otros partidos que ha hecho golazos de, de, gran, de gran calidad hoy no, fue así y reitero el portero de Argentina lo hace más vistoso el, el, el disparo porque se da un paso y se tira y se tiende para agarrar la pelota pero no, no hemos tenido una llegada clara de gol que digas, esta la fallamos y si la hubiéramos metido, aunque hubiéramos dicho, si lo hubiéramos, que lo hubiera, no exista pero lo hubiéramos, lo hubiéramos no, ni siquiera nos pudiéramos decir y si hubiéramos, no porque la jugada de, de, de Lozano que roba y tira el centro, pues Alexis llega muy forzado es imposible, el remate era muy muy difícil. El remate de cabeza de Alexis, si tú ves que se iba a la portería, el portero había llegado. O sea, el la mano del portero estaba ahí, hubiera sido una gran desviada, entonces esa sí esa aproximación, pero la pelota salió por un costado. Eh, entonces son llegadas muy esporádicas, ¿no? No, ¿no? no ha habido un mano a mano, no ha habido una jugada que realmente digas, bueno, un, un tipo dos un dos contra uno, eh, dos delanteros contra un defensa y se equivocaron, pero había la posibilidad, ¿no? Yo creo que no, no hemos tenido esa, 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 esa capacidad del último tercio. Y, y lo venimos sufriendo no en el Mundial, hace cuatro o cinco meses que México no tenía profundidad, entonces pues hoy nos ocupa mucho más pensar que cómo le vamos a hacer tres goles a Arabia si no hemos tenido ni siquiera la posibilidad de llegar una sola vez en los 180 minutos. Ojalá, jugadores los tenemos, capacidad hay, es un técnico que, que sabe que tiene y tiene experiencia y que sabe lo que dirige, por supuesto que lo hay. Ahora ojalá y lo hagamos porque al final de cuentas está en, en nuestras manos tratar de golar. Y esperar un, un resultado en el, en el encuentro que sigue, ese ¿no?
4: Partido con Arabia ahí, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Porque si ya no ya no lo hicimos en el contra Polonia, contra Argentina, menos, ¿se
11: espera un milagro con Arabia? Es que ni siquiera es un milagro, tienes que ganar. Después pues te reitero, depende. Pero si no lo ha hecho. Depende, pues lo tienes que hacer. Hoy lo tienes que hacer. Hoy no hoy no estás más que pensando en que estás obligado, ¿no? Eh, es, el partido pasado pudimos haber pensado, bueno, pues el empate no, no nos venía tan mal, no era bueno para mí, porque para mí no era bueno el empatar con Argentina, pues sí, pero lo dejabas a Argentina con un punto obligado a ganar a Polonia y tú pues, por ahí con el empate o con un triunfo ante, de 1-0 ante sí. Antalabia, pues pasabas, no tenías ningún problema, pero hoy estás obligado a ganar y no necesariamente a ganar, tienes que meter por lo menos de dos, dos o tres goles y esperar a que Argentina también le haga dos o tres, tres goles a Polonia para que tú puedas acceder a la siguiente fase, ¿no? O ganar 4-0 tú y que gane 1-0 Argentina y tú ya estás adentro, entonces son las cosas que, que desafortunadamente ya cuando hay obligaciones, eh, pues nos cuesta más trabajo, ¿no?
4: Señor, estamos hablando con alguien que dirigió la selección en el Mundial y sabe qué rollo, y bueno, pues de, 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 de ese Atlante llegó a ser, o es pues, uno de los entrenadores más importantes. Tigres le dijo, eh, vete a ver el Mundial, le dieron vacaciones al Piojo, está con Telemundo, estás este, comentando, es tu primera vez comentando en Mundiales.
11: No, no, bueno. no, ya he venido, es mi tercera vez que vengo. ¿Televisa Fui, fui con, con Televisa, estuve con TV Azteca eh, Noreste, y ahora me invita a Telemundo y estoy muy contento, la verdad estamos pasándola extraordinariamente bien, nos han tratado espectaculares pues tenemos trabajo porque realmente uno piensa que viene a disfrutar y a caminar y a conocer, pero pues de repente terminas a las 2, 3 de la mañana y párate a las 10 de la mañana porque hay otro juego y te toca a lo mejor te toca hoy me toca trabajar desde las 2 a rato voy a los estudios a las 4 y salgo a las 2 de la mañana y, y dependiendo de cómo te van poniendo en los, en los roles de los partidos que vienen pues esto es tu día, no ayer fue un día muy pesado porque salimos desde las 10 de la mañana del hotel y regresamos hasta las 3 de la mañana Oye. entonces son días pesados eh, porque estás en el estudio, porque vas a un lugar vas a otro, te vas al estadio, tienes que dar al estadio mucho con mucho tiempo de anticipación para preparar todo, hicimos el previo luego hicimos el post partido entonces son no cosas que no es fácil la, la verdad que ustedes que vienen a trabajar también sí. eh, te das cuenta de que Oye, los que vienen a cubrir el mundial, pareciera que vienen a divertirse y no sí. es cierto, ¿eh?
4: sí, y es neta y nosotros estamos siendo capsulitas aquí y allá y es un pedo eh, y y dice el Piojo, y luego cuando me toca relajarme viene un güey con máscara a entrevistarme pues, ¿qué pasó, mando, no? Entonces, pero Piojo, te agradecemos de verdad, gracias por estar aquí con nosotros y ojalá ya regreses a la selección y este, pues te pedimos Piojo,
7: gracias. No, muchas
11: gracias, muchas gracias yo la verdad, como siempre he dicho eh, no me gusta decir, eh, yo quiero estar en la selección porque empieza a decirle gente te candidateas eh, pues la gente está ahí si mi nombre está ahí en la mesa por supuesto que estoy listo siempre para la selección pero estoy tranquilo Esperando cualquier opción que venga Para seguir trabajando Para seguir eh, demostrando que estamos listos Y que estamos preparados para trabajar en donde sea no
4: Muy bien, enganchados y con todo Bueno señores, pues ahí estuvo la plática con el Piojo eh, buen cotorreo, después de la entrevista estuvimos cotorreando, nos echamos una chela él viene a trabajar con Telemundo así que ahí está comentando con Telemundo y ¿saben qué? no nomás en agarramos al Piojo, sino también a Diego Forlán, el mejor jugador del Mundial del 2010 dos veces Pichichi en España un tipazo, Diego Forlán más adelante o mañana les vamos a presentar esa entrevista y también chivermanos agarramos a Fernando Hierro también otro vato chido les va a ir muy bien ojalá porque el vato se ve que es buena persona y tiene ganas de trabajar y hacer que las chivas sean un equipo chido eso lo vamos a tener tal vez mañana o pasado así que no se lo vayan a perder ya volvemos Era la en Catán.
2: Era la el show más
3: chido en el mundial